0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Der Gewinner dieses Spieltags heißt mal wieder Bayern München. Die Münchner rangen Mainz 05 mit 2 zu 1 nieder. Genau das gelang Borussia Dortmund beim 1 zu 1 in Bochum nicht. Dadurch bauten die Münchner ihre Tabellenführung auf sechs Punkte aus und haben mal wieder beste Chancen auf die Titelverteidigung. Mit dem Meisterschaftsrennen dürfte er Leipzig nichts zu tun haben. Aber immerhin sind die Leipziger mit ihrem neuen Trainer in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das sind unsere Themen. Das Tedesco-Debüt verlief erfolgreich. RB bezwang Borussia Mönchengladbach mit 4 zu 1 und schießt damit Gladbach endgültig in die Krise. Das Fernduell an der Spitze entschieden die Bayern für sich. Matchwinner Jamal Musiala traf zum 2-1-Erfolg gegen widerspenstige Mainzer. Borussia Dortmund hingegen Patzte. Die Zukunft des VfB Stuttgart scheint ungewiss. Wenn Mislint hat einen sehr spannenden Kader gebaut, aber dennoch Humor deswegen der ungeklärten Nachfolge von Vorstandschef. Thomas hitzelsberger wichtig allerdings für den VfB. In der Aktualität des Tages der Erfolg gestern in Wolfsburg. Und dennoch hat man gelegentlich den Eindruck, der VfB steht sich mal wieder ein bisschen selber im Wege. Wir wollen ausführlich darüber sprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus Deutscher, Rekordnationalspieler und unter anderem Ex-Spieler von Borussia Mönchengladbach und sagt, bis jetzt ist das Glück von Adi Hütter, Max Ewald, Schönen guten Morgen, lieber Lothar Julian Wolf von der Welt. Seit 2003 ist er dort. Seit 2011 berichtet er vor allem über Bayern München und auch die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und er glaubt, Jamal Musiala wird der nächste Weltstar. Und ich glaube Lothar Matthäus vermutet das auch. Und Sven Mislintat ist seit 2019 Sportdirektor des VfB Stuttgart. trägt zu Recht den Spitznamen Diamantenauge, denn unter anderem hat er für den BVB Lewandowski, Kagawa, Aubameyang und viele andere geholt und beim VfB auch einen sehr, sehr spannenden Kader mit Zukunftsaussichten komponiert. Wie wichtig war der Erfolg gestern
1: in extrem, Wolfsburg? Extrem wichtig. Kann man sich vorstellen, wenn man die Ergebnisse des Spieltags davor gesehen hat, den Druck hat, das Abendspiel spielen zu müssen, nicht parallel und alle unter dir punkten oder zumindest die mal um diesen Platz 16 gerade im Rennen sind, war es natürlich ein extrem wichtiger Sieg. Und man darf es nicht vergessen, was am Ende der VfB VfL Wolfsburg und äh, unabhängig von, der, von den Niederlagen davor, ist es schon noch ein sehr, sehr starker Kader und haben dort, glaube ich, seit über 15 Jahren nicht gewonnen. Anse Mamouche, der mit einem verunglückten Elfmeter der Machat Panenka scheiterte, ins Gebet genommen. Nein, nicht wirklich, weil ich finde, dass der Junge ein super Spiel gemacht hat. Ähm, am Ende des Tages ist mir relativ egal, wie er ihn schießt. Ähm, das Ergebnis ist das Entscheidende. Es gibt Leute, die verschießen mit ein paar Flenker oder mit, anderen, äh, mit anderer Art des Ausführens. Und es hat uns wehgetan, weil dann wurde es noch mal ein bisschen enger. Aber ja, ähm, ja da ist er.
0: Ich glaube, bei diesen Elfern äh, ist es ganz einfach. Er muss drin sein, ne? sonst äh, ist es schwierig. Korrekt.
1: Lothar, ja,
2: Lothar? Ja, er wollte ihn ja reinmachen. Also, er hat ihn <lacht> absichtlich gegen die Latte geschossen. <lacht> und ich bin der Meinung, es hat äh, keinen Einfluss mehr aufs Ergebnis ja. gehabt. Natürlich, äh, die Wolfsburger eigentlich nur in den letzten 15 Minuten aktiv mhm. gewesen, vorher 75 Minuten. Stuttgart, das Spiel im Griff gehabt, eigentlich gar nichts zugelassen. Defensiv sehr konzentriert, fokussiert und diszipliniert gearbeitet. Haben aber auch ein gutes Umschaltspiel gehabt mit guten Ballpassagen, Verlagerungen von links nach rechts und umgekehrt. Also es war eine Stuttgarter Mannschaft, die mir sehr gut gefallen hat gestern, obwohl das gerade im Sturm einige wie groß sind die Sorgen, Lothar, die Sie sich um ihre Borussia machen? Ja, 14 Gegentore in drei Spielen. Da geht es nicht allein um die, die Punkte, die sie nicht geholt haben, sondern um das Wie des Verlierens. Und das ist eigentlich das, was mich äh, am meisten irritiert, weil Borussia Mönchengladbach war immer für Leidenschaft, für Kompaktheit, für eine Einheit gestanden. Und das haben sie jetzt in den letzten Spielen sowohl in Köln als dann auch zu Hause gegen Freiburg, vor allem gegen Freiburg zu Hause, wo sie nach 38 Minuten 6 zu 0 zurückgelegen sind und auch gestern eigentlich nie gezeigt. Der Kader ist gut, gut zusammengestellt, aber wie gesagt, ein guter Kader garantiert noch nicht gleich äh, gute Ergebnisse und vor allem ist zurzeit dann auch der Charakter der München-Gladbacher Mannschaft gefragt. Äh, nächste Woche haben sie ein Heimspiel gegen Frankfurt. Die Frankfurter kommen nach Gladbach, gegen ihren Ex-Trainer wird auch ganz sicher nicht einfach. Sie sind im Abstiegskampf, das muss man ganz klar zu so sagen. Zwei Punkte vor Stuttgart, äh, nee, ein Punkt vor Stuttgart, zwei vor Augsburg. Augsburg ist zurzeit auf dem Relegationsplatz mhm. und äh, Gladbach ist da, wo sie nicht sein wollen, wo ich sie auch nicht eingestuft habe, aber die letzten Spiele haben einfach nicht mehr hergegeben.
0: Julian, erster Entwurf äh, zu Gladbach, wenn man auf der einen Seite sieht, 5 zu 0 gegen ja. den FC Bayern. Ein rauschender Fußballabend, dann 0 zu 6 gegen Freiburg, jetzt
3: 1 zu 4. Wie äh, könnte sich das erklären? Also die, gerade diese Diskrepanz zwischen 5 zu 0 und jetzt diesen 14 Gegentoren in, in drei Spielen, die ist schon, Jan Sommer hat es gestern gesagt, absolut crazy. Also ich finde, die, das kannst du auch nicht komplett logisch erklären. Aber die Frage, die Lothar aufwirft, ist es eine Mannschaft? Wie, wie ist es um den Charakter dieser Mannschaft bestellt? Also man hat ja vergangene Saison schon gehört und auch Informationen gehabt, dass manche Spieler gern gehen würden. Es hat teilweise vielleicht nicht geklappt. Mhm. Welche Auswirkungen hat das sozusagen auf diese Saison? Das sind für mich jetzt Fragen, die sich, die sich stellen. Wie moderiert der Trainer das? Also ganz, ganz kritische Phase. Und in dieser Dimension hättest du mich vor ein paar Wochen gefragt, nach diesem Rausch ja, gegen Bayern, Hätte ich gesagt, das ist eher eine Mannschaft, die, die jetzt klettert und klettert. Aber nicht nach unten. <lacht> nee, also ist schon im erstaunlich. Moment,
0: im Moment Felsi, Leipzig äh, hat ja reagiert äh, und hat den Trainer gewechselt. Und gestern jedenfalls, Klaus Feldmann, griff der Effekt des Trainerwechsels.
4: Entspannter Arbeitsbeginn. Domenico Tedesco gewinnt sein erstes Bundesligaspiel als Trainer in Leipzig. Borussia Mönchengladbach war ein angenehmer Aufbaugegner. Guajol, erstes Bundesligator, 1-0, 21. Minute. Phasenweise spielen die Leipziger den Ballbesitz zum Kombinationsfußball, den Tedesco sehen will. 2 0 André Silva. Borussia Mönchengladbach, ein Schatten der eigenen Ansprüche. Benze Baini, kunstvoll, Ergebnis, Kosmetik, 88. Minute. Treffer zählt und dann regiert Leipzig im Konterstil. Nkunku auf dem Weg zum siebten Saisontreffer. 3 zu 1 die Entscheidung. Und dann gibt es noch richtig Haue für Borussia Mönchengladbach. Wieder Nkunku, der wartet auf Henrichs. 4 zu 1 der Endstand, dritte Niederlage, 14 Gegentore. Adi Hütter hat die Krise.
0: Sven Mislintand, sprechen wir zunächst über die Leipziger. Es ist eine sehr sehr spannende Frage, die haben wir hier in den vergangenen Wochen auch immer wieder ähm, besprochen. Taugt dieser Kader eher für das ursprüngliche RB-Modell, also Umschaltfußball in erster Linie, oder ist es ein Kader, ähm, für den Ballbesitzfußball geeigneter wäre? Was glauben Sie?
1: Oh, das ist eine schwierige Bewertung. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass gerade Julian Nagelsmann den Spielstil der Leipziger extrem weiterentwickelt hat, was für ein hervorragender Trainer ist, hat er ja schon des Öfteren mhm. bewiesen in Stationen davor und jetzt auch bei den Bayern schon wieder. so dass ich schon glaube, dass das natürlich auch das Anspruchsdenken und die Art und Weise, Fußball spielen zu wollen und nicht nur arbeiten zu wollen und sehr dynamisch, aggressiv äh, agieren zu wollen, ähm, im Moment anscheinend der bessere Fit ist. Schließt sich
0: das eigentlich wirklich aus? Also diese beiden Ansätze, man sagt ja immer, der Trainer soll eine klare Idee haben, äh, A oder B. Oder gibt es auch sozusagen einen Hybrid, so wie es die Bayern, meinetwegen, unter
1: Flick gemacht haben? Ja, eindeutig gibt es den Hybrid. Also das ist ja, ähm, Julian hat ja nicht äh, Elemente des Spiels rausgenommen, die RB ausgezeichnet haben, sondern... Die, die Stärke ist ja die Stärke eines eines Top trainers ist ja eben die alle Elemente, die eine Mannschaft anbietet, auf den Platz zu bekommen. Und äh, und eigentlich ist der Hybrid das beste, das mhm. beste, was was du erreichen kannst. Also ich habe bei Bayern mal gelernt oder bei der Arbeit rund um den FC Bayern, dass du einen Kader nie zu sehr abhängig
3: machen solltest von einem Trainer und insofern würde ich auch auch sagen, der Hybrid muss ja möglich sein. Und ein Kader zeichnet sich doch dadurch aus, dass du ge gewisse verschiedene Philosophien von Fußball dann auch auch spielen kannst. Ich finde, bei Leipzig stellt sich so grundsätzlich die Frage, bist du mit diesem Projekt, das ist ja mehr als ein Projekt, aber bist du bist jetzt irgendwo am Limit mit dem, was du dir bislang äh, vorgenommen hast, also Champions-League-Halbfinale, Dritter in der Bundesliga, ja? B ist es das jetzt erstmal oder geht es noch höher? Und ich glaube, wenn es noch höher gehen soll, dann musst du auch von, den, von der Gehaltsstruktur im Kader irgendwann Richtung Bayern Dortmund, und da wissen wir alle, das ist zwischen 10 und 20 Millionen im Jahr bei den Topspielern. Mhm. Willst du das, kannst du das bei es geht nicht alles nur über das Geld bei Leipzig, auch sehr, sehr viel gute Arbeit. Es gibt andere Beispiele, wo mit viel Geld nicht so gut gearbeitet wurde. Aber das ist für mich jetzt so ein bisschen der Scheideweg bei bei Leipzig. Wo geht's hin? Mhm.
2: Ja, der große Umbruch war natürlich auch irgendwie entscheidend, dass man jetzt erstmal irgendwie wieder einen Zusammenhalt finden muss, im Aufeinander zugeht. Der Trainer wollte wahrscheinlich zu viel verändern am Anfang. Julian Nagelsmann ist auch noch München gegangen, hat auch einiges verändert, aber nicht so viel, wie Jesse Marsch wahrscheinlich in Leipzig. Natürlich wichtige Spieler weggebrochen, der ganze Trainerstab weggebrochen, dass es von Anfang an nicht klappen wird. Es war eigentlich völlig normal, aber Jesse Marsch wollte eigentlich meiner Meinung nach zu viel, hat auch nicht den ersten Stamm gefunden. Er hat eigentlich jeden Spieler seine Einsatzzeiten gegeben und ich bin immer der Meinung, auch da sollte es eine klare Hierarchie geben. Bin ich ein Führungsspieler, bin ich ein Stammspieler, bin ich ein wichtiger Spieler, bin ich ein Ergänzungsspieler, bin ich ein, bin ich ein Spieler, der dann hinten dran steht, aus welchem Grund auch immer, meistens dann doch die Jüngeren. Ich glaube, der Spieler muss wissen, wo stehe ich? Was will der Trainer von mir? Einmal spielt Bautzen, einmal spielt Silva, einmal spielt, äh, spielt Forsberg, dann Schoppe und so weiter. Ja, was will der Trainer? Wo bin ich? Bin ich ihm wichtig? und Das arbeitet natürlich im Kopf der Spieler. Und ich glaube, die Spieler waren auch sehr verunsichert. Ist Tedesco der Richtige, um die Potenziale dieses Kaders zu heben? Ich habe nie unter Tedesco trainiert. Er ist ein junger Trainer, hat Erfolg gehabt am Anfang auf Schalke, hat äh, tolle Arbeit gemacht. Auch äh, jetzt in Russland hat er äh, Akzente gesetzt und äh, er ist ein aufstrebender Trainer und er hat die Chance verdient, weil er bisher gut gearbeitet hat. Und Oliver Minzlaff, den ich ja sehr gut kenne, hat sich äh, viel Gedanken gemacht, hat ja auch äh, schon den Trainer ein paar Wochen früher in Frage gestellt, hat ihm wieder eine Chance gegeben und noch eine Chance gegeben, bis es dann eben nicht mehr funktioniert hat. Und äh, ich glaube schon, dass Domenico Tedesco ein Trainer ist, äh, der zwar, sagen wir mal, noch nicht so lange dabei ist, aber gezeigt hat, dass er auch mit, äh, mit einer Mannschaft
3: umgehen kann, die hohe Ansprüche hat. Hm. Es wurde ja geschrieben, es ist wieder ein bisschen mehr Nagelsmann sozusagen bei Leipzig. Ich finde das schwierig, so ja, Leute zu vergleichen. Aber ich weiß, was gemeint ist. Vielleicht ein bisschen mehr dieses jüngere und sehr frische und sehr äh, begeisterungsfähige. Mhm. Ich glaube, er hat 1,0 im Fußballtrainer gemacht. Sie wissen besser, was das, wie viel das wert ist, das weiß ich nicht. Aber klingt ja sehr strebehaft im positiven Sinne. Also äh, kann,
1: kann schon was werden. Ich glaube, ich glaube, dass Domenico relativ viel mitbringt für diesen Job. Definitiv, weil ähm, bei Schalke zu arbeiten, in der Hitze eines solchen Clubs, da musst du schon deinen Mann sehr klar stehen. Es, wenn ich mich recht erinnere, als Dortmunder tut man das ja nicht so einfach. Oder als ehemaliger <lacht> Dortmunder. Dann, dann hat er eine Vizemeisterschaft dort geholt, hat, war, glaube ich, zweimal Champions League, hat, hat einen sehr, sehr guten Job dort gemacht, hat sich im Ausland bewährt. Das sind wichtige Erfahrungspunkte, darf ich selbst sagen, wenn man in England war zum Beispiel, nimmst du noch mal ganz andere Themen mit und das wirst du in Russland genauso mitnehmen. Und der, der Start war absolut vielversprechend. Also ich glaube, man hat, man hat direkt... Eine Frische gesehen, wieder eine Aufbruchstimmung, die die man sich natürlich vom Trainerwechsel erhofft und ein Ergebnis gegen Gladbach von 4-1, Es ist immerhin auch Gladbach, ähm, musst du auch erstmal spielen. Mhm. Ja, ganz, ganz kurz dahin sehe ich jetzt gerade ein Bild vier Spieler. Das sind die vier Spieler, die
2: für mich die Gesichter von RB Leipzig sind und das hat Jesse Marsch nicht immer gezeigt. Ja, haben da wir war gut Gamble ausgesucht, auf... oder? Bitte, haben wir gut ausgesucht. Ja, ich habe es gerade zufällig <lacht> jetzt da gesehen. Die vier Spieler habe ich eigentlich gefordert, dass mhm. er ich kann nichts fordern, das war ja. meine Meinung, ja. ja, dass er einfach auch auf, auf das vertraute Personal setzen muss und nicht alles gleich mischen, weil die Spieler, wie gesagt, die brauchen Führung auch auf dem Platz, vor allem auch die vielen neuen, jungen Spieler brauchen Führung und genau das sind die Spieler, die da hinten links und rechts von der Desko sind, die Jesse Marsch häufig, für mich zu häufig auf der Bank gelassen hat und äh, das ist eben das, was dann eben vielleicht gefehlt hat. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Weil wenn du als Forstbeck äh, dreimal auf der Ersatzbank sitzt, dann hört man dir vielleicht weniger zu, wie wenn du dreimal von Anfang an spießt.
0: Sie haben eben Ihr Verhältnis zu Minzlaff erwähnt. Haben Sie schon was Leuten hören in puncto zukünftiger Sportdirektor?
2: Dort soll es ja laut Minzlaff bereits eine Lösung geben. Er hat gesagt, dass äh, Anfang des Jahres, äh, zu 2022, äh, was präsentieren möchte, ja. Wissen Sie schon was? Ja, das, was ich gerade gesagt habe, weiß ich. ich. weiß aber keinen Namen. Na, soll ja eine 1A-Lösung sein. Ja. Das steht, glaube ich, so. Sie sind es nicht, ne? Nein, ich bin es nicht. Ja, okay. Hatten wir mal
0: so in der Vorüberlegung, nein, nein, dass ich zumindest nicht. einmal sicherheitshalber nachfrage. Ähm, einmal vielleicht ist möglicherweise ein bisschen gemeint, aber ist mit äh, dem Abgang von Rangnick letztlich dann das Brain, das, das Geniale in gewisser Form, verloren gegangen?
3: Also ich glaube, so ein Abgang ist nie ohne Spuren. Und dass er ein absoluter Fußballfachmann ist, das ist ja völlig, völlig unstrittig. Insofern ja, einerseits ja. Andererseits finde ich es gerade Minzleff gegenüber wirklich, das hat er auch beklagt in diesen Wochen, das kann ich auch verstehen, ungerecht, dass immer so ein bisschen mitschwingt, naja, bei ihm, nur mit ihm geht das nicht und so ein bisschen nicht, nicht den Fußball mit der Muttermilch sozusagen aufgesaugt, kein ehemaliger Nationalspieler oder Weltmeister, das finde ich in der Tat ein bisschen ungerecht, das kann ich auch verstehen, dass er sich dagegen wehrt, er hat ja so einen Fan-Dialog die Woche gemacht, mhm. ähm, aber klar, er steht in der Verantwortung und wenn er sagt, es gibt eine 1A-Lösung, dann ist man jetzt sehr gespannt, ich weiß nicht, ob Lothar da schon mehr weiß, aber ich bin da wirklich sehr gespannt, weil ich glaube, das wird eine ganz wegweisende Personalentscheidung, wenn du so eine triffst, die muss sitzen, ne?
1: ja. Also ich, ich würde da gerne noch einhaken wollen und auch äh, vielleicht für Jesse aber trotzdem auch eine Lanze brechen wollen, weil den Umbruch, den er schon äh, zu erledigen hatte mit Dario, mit, ähm, mit Konate zu Liverpool, mit Sabica zu Bayern München, sind schon drei absolute Topspieler. So, und äh, da das Konstrukt bei Airby auch das ist, dass man ganz klar sagt, man setzt eben weiter auf junge, entwicklungsfähige Spieler, muss man einfach auch einen Anpassungszeitraum gewähren. Das heißt, dass das nicht von heute auf morgen direkt nahtlos ineinander übergeht, ist für mich auch ein Teil der Erklärung und dann also sie hätten es... gehofft, dass man ihm mehr Zeit gibt. Na, ich möchte einfach nur sagen, dass es auch eine Aufgabe war, die er ja zu erledigen hatte mhm. und die nicht die einfachste ist, wenn du eben Teil des Konstrukts eben nicht direkt mehr zur Verfügung hast und von Vier sind dort noch, aber das waren dann sieben, die wichtig waren und drei, die wegbrechen, dann bedeutet das auch eine Aufgabe. Deswegen finde ich schon, das sollte man in die, in die Erklärung und auch wenn man manche Spiele sieht, die durchaus auch sehenswert waren, vor allem in der Champions League, die Ergebnisse nicht stimmten, äh, darf man schon auch sagen, hat auch ein bisschen Momentum gefehlt für, für Jesse in, in seiner ersten Station in der Bundesliga.
0: Das Momentum Lothar fehlt Borussia Mönchengladbach komplett. Warum schafft es die Borussia im Augenblick nicht, den freien Fall aufzuhalten?
2: Weil es auch sehr viel unzufriedene Spieler gibt. Ich will jetzt gar nicht von Verletzten sprechen. Ich glaube, dass der Kader da sehr gut aufgestellt ist. Natürlich Adi Hütter hat mit den einen oder anderen Spielern ein Problem. Ich denke da vor allem an Neuhaus, an Florian Neuhaus, der, der eigentlich so der aufstrebende Star bei Borussia Mönchengladbach in den letzten zwei Jahren war und jetzt eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Es gibt Spieler wie Ginder und äh Zakaria, Zakaria, ja genau. Die im Endeffekt äh, Verträge laufen aus. Die wissen nicht wohin. Äh, bleiben sie? Gehen sie? Der Verein auch wirtschaftlich jetzt auf, aufgrund der Pandemie ja auch nicht so handlungsfähig wie Max Eberl das vielleicht gerne, gerne hätte. Also die Planungen stocken alle ein bisschen und es verunsichert wahrscheinlich die Mannschaft. Und äh, ja zurzeit fehlt man auch äh, so die führende Hand äh, im, im, im System von äh, auf dem Platz. Es ist keiner da, der, der der im Endeffekt dann die Mannschaft führt in so einer schwierigen Situation. Jeder spielt dann irgendwie so ein bisschen für sich. Jeder hat ein bisschen mit sich selbst zu tun. Da, wenn jeder mit sich selbst zu tun hat, dann kann er natürlich schlecht den anderen helfen. weil erst muss Er braucht er selbst vielleicht Hilfe oder erst, in erster Linie denkt er an sich. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen alles zusammen, äh, spiegelt die
3: Ergebnisse wieder. Mhm. Eber ja gestern zu Recht auch gesagt, also Max Eber hat gestern gesagt, dass die Einzelschicksale und die Egos, ob jetzt 30.06. der Vertrag läuft,
0: das ist sicherlich Teil der Erklärung, aber kann nicht alles erklären, wenn man also so einen Abstoß hinlegt mit 14 Gegentoren zuletzt, wenn die Fallhöhe ist 5 gegen Bayern München, auch wenn das nicht die einzige und alleinige Wahrheit ist.
5: Ja,
2: absolut. Die Leistung stimmt hinten und vorne nicht. Aber wie gesagt, da, da gibt es verschiedene Beispiele in der Mannschaft. Natürlich hat man Junge, Talente, also wirklich, wo ich begeistert bin. Wie gesagt, in der schwierigen Phase, ein junger Spieler hat eben dann nicht die Erfahrung, die Mannschaft zu führen, muss halt irgendwo selbst geführt werden. Und wenn dann die Führungsspieler mit sich selbst zu tun haben, dann, dann, dann fehlt eben dieses Gesamtkonstrukt, wo man eben braucht, um dann eben auch mit Leidenschaft, mit Engagement, mit, mit Disziplin, mit dem mit, 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 der, mit, der, mit dem Gemeinsamen einfach äh, erfolgreich zu sein. Und ich äh, sehe zurzeit nicht die Mannschaft auf dem Platz, vor allem auch im Heimspiel gegen Freiburg nicht, wo man zu Hause ja immer die, eine starke Saison bisher hingelegt hat. Auswärts hat man seine Schwächen ge gehabt, das äh, wusste man auch in München gladbach Aber vor allem diese ja, furchtbare Niederlage gegen Freiburg war für mich erschreckend, weil man die auch äh, dann eben noch zu Hause bekommen hat.
0: Müsste man dann von der Mannschaft, ich weiß, es ist immer einfach, aber dennoch irgendwie eine andere Reaktion erwarten können? Also wenn es so 0 zu 6 gibt, das ist wirklich blöd, aber das kann mal passieren. Aber dann 1 zu 4 in Leipzig, auch wenn die mit neuem Trainer auflaufen, ist natürlich dann schon schwierig
3: nachzuvollziehen. Ich finde, man muss das erwarten können, gerade bei einem Kader mit der Qualität. Und Max Eberl hat ja gestern auch gesagt, es hat intern auch wirklich gekracht, es hat mhm. noch nichts geholfen. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Alarm, Und ist, ist der
0: Ansatz von Eberl, war gestern im Sportstudio auch unter anderem und, und erhebt dann auch immer sehr deutlich darauf ab. Also nach außen sagen wir nur das und das ja. und nach innen aber noch viel, viel mehr. Also ja. auf Deutsch gesagt, ich sage nicht die ganze Wahrheit. Ist das der richtige Ansatz oder müsste man dann auch mal, wenn
3: man dann nach innen so tüchtig dann mal laut wird und deutlich das auch mal nach außen transportieren? Ich glaube, du kannst es nicht viel anders machen, weil Lothar hat ja ein paar Spieler eben schon angesprochen. Wenn du die als Max Eberl oder als Trainer jetzt öffentlich anzählst, Hast du die eher noch mehr oder hast du sie gegen dich? Ich glaube, du kannst öffentlich keine einzelnen Spieler jetzt negativ herausheben. Da machst du mehr noch schlimmer als... Ähm als du äh, verbesserst. Aber intern, glaube ich, wird in Gladbach Klartext gesprochen. Und ich bin mir sicher, dass genau die Spieler, die Lothar ihm angesprochen hat, dass er die genauso in der Pflicht sieht. Und Herr Ebel hat gestern klar gesagt, ob hier jemand bis 30.06. einen Vertrag hat oder drei Jahre länger, mhm. ist mir im Moment ziemlich egal. Mhm. Ich erwarte von ihm, dass er bis 30.06. hier seine Leistung abruft. Und das kann ich auch verstehen. Umgekehrt geht es für den Verein natürlich um viel Geld. Er kann es nicht komplett von sich weisen. Und ich glaube, Lothar hat recht. Das hat, sorgt für viel Unruhe. Eberl hat gestern auch gesagt, die Ablöse für Hütter, 7,5 Millionen stehen im
0: Raum, spiele keine Rolle. Wie viel bei der Frage, wie es mit Hütter weitergeht, der, der einen sehr guten Job bei Eintracht Frankfurt gemacht hat, der mit hohen Erwartungen geholt wurde. Wie viel Kredit hat er?
3: Ich glaube, er hat schon noch Kredit und Nagelsmann steht jetzt in Kredit. In, überhaupt nicht in der Diskussion, aber bei Bayern hat man als Nagelsmann diese hohe Ablöse gekostet hat, hat man ja auch gesagt, das ist wie ein bisschen wie ein doppelter Boden, weil eben bist mhm. du dich von einem Trainer trennst, der viel Geld gekostet hat. Ich glaube aber, das ist sehr bedingt, gerade in Gladbach, weil wenn eine Niederlangserie kommt, dann ist die Summe, die du für den Trainer bezahlt hast, am Ende, glaube ich, nur zweitrangig. Sven, haben Sie eine inhaltliche Idee,
0: warum Gladbach im Moment die PS nicht auf den Platz bekommt?
1: Also erstmal glaube ich, dass Max sicherlich einer der absolut besten Manager der Liga ist, Sportdirektor in der Liga ist. Der wird sehr, sehr klare Antworten haben und und auch Ideen haben, das zu lösen. Und gerade diese Thematik nicht, aktionistisch oder populistisch jetzt Öffentlichkeitswirksam die Truppe anzuzählen, sondern auch mal nachzugucken, was stehen denn hinter dem 6-0 für Bilder? Also ich habe die erste Halbzeit habe ich gesehen, es war einfach ein perfektes Spiel vom vom FC Freiburg. Ich habe aber auch vier Riesentorchancen gesehen in der ersten Halbzeit für die Gladbacher. Also es gibt schon Spiele, die da nicht 6-0 stehen zur Halbzeit. Das mhm. soll gar nichts erklären und das ist natürlich auch gar nicht mein Job, das in der Tiefergehenden Analyse zu beschreiben. Aber auch wenn wir das Leipzig-Spiel sehen, ich habe jetzt die ersten Bilder dazu gesehen, die Tore drei und vier fallen spät allerdings hatte Leipzig zwischendurch absurde Torchancen. Okay, aber, aber trotzdem ist das Spiel in dort offen bei einer absoluten Topmannschaft bis zum Schluss, bis das dritte Tor fällt. Also du kannst noch einen Punkt machen und das nach einem 06, kann man nicht sagen, dass die sich nicht wehren. Und auch wir haben eine ähnliche Situation. Ich glaube, Ruhe, Klarheit zu behalten in der Analyse, intern auch hart. Und, und eben nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern in den Spiegel zu gucken, hilft in der in der Thematik am meisten. Und die Qualität dieser Mannschaft ist da. Und es geht auch um Flow, es geht auch um Psyche. Es geht auch darum, sich aus dem Loch mit jedem Zweikampf wieder rauszukämpfen. Und dann geht das auch wieder in die richtige Richtung. Also ich mache mir nicht Sorgen um Borussia Mönchengladbach, was die unteren Tabellenregionen angeht. Ob sie wirklich ihre ihre eigenen Ziele erreichen können mit der Saison, wie sie bisher gelaufen ist, ist ein Fragezeichen, aber es ist so eng, auch bis Platz 5. Also, das sind drei Spiele gewonnen und das sieht wieder ganz anders aus. Hört sich blöd an, wenn man 6-0 kassiert hat und ein 4-1 auswärts. Stimmt, Aber stimmt, ist die ja. Möglichkeit, und die sie haben.
3: Und der Flo, genau, das ist es ja. Nur Eberl hat ja auch gesagt, er ist überrascht, dass dieses Vertrauen so schnell wegging. Ja, und dass so wenig Vertrauen im Spiel im Moment zu sehen ist. Und das, mhm. für,
1: das überrascht mich auch. Ich finde das aber sehr, also das ist fast ein, ein Merkmal dieser Saison bei einigen Clubs. Mhm. Also die, die Niederlage von Bayer Leverkusen gegen Bayer München hat was ähnliches produziert bei Bayer. Mit auch einer unfassbaren Qualität in der Mannschaft, die jede Woche irgendwie auch sichtbar ist. Ja. Lothar, jetzt äh, haben Sie eben gesagt Abstiegskampf für ist,
0: Mönchengladbach. Ist dann Adi Hütter der Richtige für ein solches Unterfangen.
2: Sie sind zurzeit dabei. Ja um den Relegationsplatz. Sie haben ja. wie gesagt nur den einen oder anderen Punkt mehr und haben jetzt ein schweres Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und wenn du mal da hinten drin bist, dann solltest du dich nicht sicher fühlen. Die müssen sich äh, sie haben die Qualität herauszukommen. Da gibt es andere Mannschaften die auch da hinten stehen. Mhm. Durch die Siege durch Stuttgart, durch Hertha und durch Augsburg sind natürlich zwei, drei mit reingegangen. Auch äh, auch der FC Köln hat nur einen Punkt mehr wie Borussia Mönchengladbach. Also, die waren vor zwei, drei Wochen waren sie noch äh, in der Nähe der Champions League und das machte die Bundesliga so interessant auch für für uns, dass man eben ja mit ein, zwei Siegen egal oder zwei Niederlagen, egal wo man ist, in die andere Richtung äh, rudern kann. Und äh, Gladbach hat es jetzt nach hinten erwischt. Andere Vereine, Hoffenheim zum Beispiel, hat eine tolle Serie äh, mit fantastischen äh, Spiel, wo gestern auch in der letzten Minute noch gewonnen haben und sind auf einmal auf dem Champions-League-Platz. Also es kann sehr schnell gehen. Aber wie gesagt, äh, das äh, muss äh, der Trainer mit der Mannschaft äh, regeln, um eben dann äh, die, die Wende zu schaffen, wie es im Endeffekt Hoffenheim nach anfänglichen Schwierigkeiten geschafft hat. Und Gladbach ist jetzt gefordert. Ja, Es ist äh, weiterhin rätselhaft, warum äh, dieser erfahrene Trainer Adi Hütter im
0: Moment solche Schwierigkeiten hat mit dieser Mannschaft. Wir werden das weiter beobachten und sprechen gleich über die Situation des VfB Stuttgart. Gestern ein ganz wichtiger Erfolg, haben wir schon darüber gesprochen, in Wolfsburg. Aber wie geht es weiter beim VfB? Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und wollen uns jetzt unterhalten über den VfB Stuttgart und auch über Sven Hat Ist Ihnen Sven der VfB mittlerweile genauso ans Herz
1: gewachsen wie Borussia Dortmund? Ja, klares Ja. Also, ich glaube, ähm, man erkennt sich ja manchmal an der Seitenlinie selbst nicht wieder. Aber ich glaube schon, dass es ähm, eine ganz hohe Identifikation mit dem Club gibt, ähm, auch mit der Stadt. Wir sind als Familie dorthin gezogen meine Kinder gehen dort zur Schule, meine Frau hat einen Job dort angenommen. Das heißt, wir haben ein volles Commitment geliefert an den Club. Und ist das Stadt? eigentlich ganz kurz eine schwere Entscheidung? Ich meine, wenn man Trainer oder Manager
0: ist, muss man immer damit rechnen. Also in dem Moment, wo man unterschreibt, dass die Entlassung unmittelbar bevorsteht. Ist das, das ist ja dann schon auch wirklich eine Entscheidung mit Tragweite, mit
1: Familie, mit Kinder, Schule, Job der Frau und so weiter. Ja, korrekt. Also es war so, in England haben wir die Entscheidung so getroffen, dass wir mal schauen, ein Jahr wie das funktioniert und dann war halt die Entscheidung, verlängere ich dort oder gehe ich weg und, äh, und suche halt eine andere Herausforderung. Die haben wir dann in Stuttgart gefunden und da war für uns aber klar, dass wir es das als Familie annehmen und äh, sind sehr froh. Aber Die
0: Leute sind auch froh, dass sie da sind. Ähm, ein, einer unserer Tweets lautet, es ist ein Segen für den VfB Stuttgart, dass Sven da ist. Spüren Sie die Zuneigung oder sogar die Liebe der Fans?
1: Ja, also ich, äh, das, das muss ich wirklich sagen, ich glaube, seitdem wir angefangen haben, ähm, gerade mit dem Hinzustoßen von Rino als einen maximal wichtigen Faktor. Also dem Trainer? Genau, dem Trainer. Ähm, ist es ist einfach so, dass so wie wir kommunizieren, wie wir das leben, wie klar wir sind in den Aussagen zu dem, wer wir sind und was wir tun müssen, um wieder mehr zu sein, ähm, glaube ich, bekommen wir das zurück. Das, ist, das kommt glaubwürdig nicht nur rüber, sondern das sind halt wir. Es ist so authentisch, wie wir eben sind. Und äh, das, das, das kriegen wir zurück. Und gerade auch in den Phasen, wo es nicht lief, wo Stuttgart durchaus ein Pflaster ist, dass äh, das explodieren ja. kann, ähm, war's ruhig, was ruhig. Und die Kantstadt da war da. Und äh, das, hat, äh, das hat viel Spaß gemacht. und gut so, so ist das bei den Traditionsvereinen. Da wird es
0: nie langweilig. Das erleben Sie im Moment auch beim VfB. Jürgen Müller skizziert die Lage beim VfB Stuttgart.
6: Er bleibt einfach immer irgendwie unberechenbar. Dieser VfB, nach einem hochverdienten Auswärtssieg in Wolfsburg, darf erstmal durchgeschnauft werden im Abstiegskampf. Ich glaube, dass die Mannschaft heute wieder größer gezeigt hat.
0: In so einer unruhige Phase, ruhig zu bleiben, auf die Leistung, eigene Leistung zu fokussieren, ich denke,
6: die drei Punkte sind verdient. Erstmal Erleichterung auf dem Platz. Und sonst ist mal wieder viel in Bewegung beim Verein für Bewegungsspiele. Mit Thomas Hitzelsberger geht der starke Mann demnächst. Und was seinen Job als Sportvorstand betrifft, soll nach langem Hin und Her nun niemand von außen kommen. Sven hat hatte sich das so gewünscht. Und die Gründe liegen auf der Hand.
5: Ich möchte er eben niemanden haben, der womöglich irgendwie von extern kommt und womöglich noch ihm über die Schulter schaut und irgendwie an den Aufsichtsrat, äh, sage ich mal belichtet oder sowas. Das möchte ich halt einfach nicht haben. Und das ist halt einfach so. Das kann man nachvollziehen.
6: Das noch etwas größere Problem, die Finanzlage. Das Stadion muss umgebaut werden. Geisterspiele haben den Verein viele Millionen gekostet. Ein zweiter strategischer Partner neben Mercedes muss her. Doch in Corona-Zeiten ist die Suche fast aussichtslos.
5: Zum einen wirst du keinen Investor finden der einfach äh, auf irgendeinem Pferd sitzt, wo ich weiß, wo es hingaloppiert. Und gleichzeitig, äh, wer hat denn aktuell wirklich richtig Geld zu verschenken? Äh, und von daher ist es eigentlich eine, eine ganz, ganz schwere Zeit. Also ich verstehe schon, dass da die Verantwortlichen nicht weiterkommen.
6: So droht mal wieder der Abverkauf von Stützen der Mannschaft, um die Schuldenlöcher zu stopfen. Und dann?
5: Der Moment, wo man weitere Leistungsträger we weggibt, ähm, Gerät man automatisch mehr in Gefahr, natürlich äh, abzusteigen oder eben äh, abgehängt zu werden von anderen noch weiter.
6: Es gibt komfortablere Pflaster in der Bundesliga und man kann sich die Frage stellen, weshalb sieht dieser Sven Missling hat, seine Zukunft genau hier?
5: Ja, ab und gibt sicherlich äh, weitere Interessenten, aber ich glaube, es ist ein Mensch, der hat sich einer Aufgabe verschrieben, einer einer Idee, einem Vorhaben, einem Projekt. Und der schmeißt es nicht einfach zur Seite und sagt, dann so mache ich was anderes.
6: Der Auswärtssieg in Wolfsburg erleichtert die Dinge erstmal. Doch langweilig wird es in Stuttgart eben nie. Nicht auf, nicht neben dem Platz. Aber vielleicht hat ja genau das seinen Reiz, wenn man im Fußball etwas bewegen will.
0: So ist das, man wächst mit seinen Aufgaben, wir werden gleich darüber sprechen, Sven. Ich würde zunächst gerne von Lothar Matthäus wissen, wer nach seiner Meinung der spannendste Spieler im Kader des
2: VfB ist. Ja, zurzeit ist es die Mannschaft natürlich. Gestern das Geburtstagsgeschenk, äh, Kind, äh, wie heißt er mit dem Afropanos, Dollarspieler, ja, ich würde sagen, äh, Diamantenauge habe ich ja vorher gehört, hat äh, wieder zugeschlagen, Dollarspieler, äh, große Persönlichkeit, äh, sowohl hinten sehr stark, aggressiv, körperlich stark, kopfballstark, zweikampfstark, aber hat einen guten Offensivdrang, vier Pflichte, also vier Bundesliga-Tore jetzt gemacht, äh, auch gestern wieder voll durchgezogen beim 1 0 und äh, der fällt mir natürlich auf und wenn der so weitermacht, dann ist es nämlich so ein Spieler, wo gerade angesprochen ist, der zu Geld gemacht werden könnte, aber ich wünsche es eigentlich den Stuttgart nicht, dass die eigentlich die Spieler verkaufen sollen. Es geht ja hier um, um Fußball, nicht um eine Bank. Und äh, so viel ich äh, weiß, hat sich auch der Marktwert des Kaders enorm vergrößert, äh, seitdem Sven da ist. Ich glaube, über Doppelte. 170. Äh, ja, um die 170 Millionen sind es etwa Euro. Und äh, das ist natürlich auch äh, im Endeffekt eine Basis, äh, wo, der, wo der Verein profitiert davon. Und äh, wichtig ist, dass halt die stützende Mannschaft gehalten werden können. Natürlich nicht alle begehrt es da, gerade nach so tollen spielen und äh, ja das sind schon einige spieler da die äh, die die vielleicht für höhere aufgaben berufen sind, aber vielleicht sich doch erstmal beim VfB noch das eine oder andere Jahr weiterentwickeln können. Ja, Mavropanus, ich habe so ein Tor, da war ich im Stadion gesehen, gegen äh,
0: Hoffenheim. Und da haben Sie, glaube ich, den Vergleich mit Lucio äh, gezogen, der auch unglaublichen Willen hatte. Ist das äh, zutreffend?
3: Ja, finde ich total. Und wir sehen auch andere Spieler, wenn ich glaube, Ito hat 100.000 Leihgebühr gekostet, nur ja, mhm. und kann verpflichtet werden im Januar für 400.000. Das sind ja spektakulär niedrige Zahlen. Also Diamantenauge hast du eben schon gesagt. Das sind natürlich Dinge, die du gerade, wenn, wenn du, unter Corona leidet jeder Verein und Stuttgart, glaube ich, bis also rund 50 Millionen, insgesamt 80 Millionen minus, dann brauchst du solche Transfers. Und dass du sowas nicht planen kannst und dass er, man bestimmt nicht damit gerechnet hat, dass er so schnell sich entwickelt. Aber du hoffst darauf und das kann er offenbar wie kein Zweiter oder nicht nur offenbar, offensichtlich.
0: Ist das Aufspüren solcher Juwelen sozusagen vergleichbar mit dem Gefühl, in letzter Sekunde ein entscheidendes Tor erzielt zu haben? Also mit anderen Worten ist es genau das, wofür man den Job macht.
1: Ja klar, also ähm, in, 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 ab dem Zeitpunkt, wo klar war, dass es nicht in Richtung Trainerkarriere läuft oder analytisch bleibt. Ich habe ja sehr viel Videoanalysen, Gegner vorbereitet gemacht. Sie haben auch gemacht. den Trainerschein, ne? Ja, einen Fußballlehrer ja, ja, ja. gemacht, genau. Und ähm, ähm, und sondern in die in die Ebene mit Michael Zorg, halt er mehr in die Management-Direktorenebene wechselte. Dann ist natürlich ein weser, wesentlicher Bestandteil Kaderplanung. Und dann hast du natürlich, also wenn dann so ein Ding funktioniert, dann ist das natürlich das, was was massiv Spaß bringt und auch äh, ein Antrieb ist, äh, weitere zu finden. Nicht um des Findens willen, sondern es ist schön, wenn es funktioniert. Gibt es jemanden, vielleicht beim VfB, auch früher bei Borussia, der sich entwickelt hat, obwohl sie vielleicht zwischendurch mal Zweifel hatten? Das gibt's immer bei ganz jungen Spielern, dass du, dass du Wellentäler durchläufst als äh, als als sehr junger Spieler. Das Lewandowski hatte es Barrios damals, glaube ich, äh, vor sich. Ne? Korrekt. Ähm, also und das war das war kein einfacher Job, Lukas zu verdrängen, weil es war auch unser Top-Torjäger mm. in den Meisterjahren und und Levy hat dann Glück gehabt oder Glück im, im, ja hat dann neuneinhalb gespielt, als Kagaba Mittelfußbruch hatte. dann haben die beiden zusammengespielt, hat viel von dem Spiel auch in 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 Richtung Tor nochmal dazu addiert und gelernt. Und äh, hatte ein ganz entscheidendes Schlüsselspiel, wo er irgendwann drei Tore macht und bis dahin relativ viele Torchancen ver versemmelte, sagen mhm. wir im Ruhrpott. Und äh, das war einfach so ein absolutes ähm, Signature-Spiel für einen Levy, dass er wusste, ich kann hier alles in der Liga. Und das gibt immer wieder.
0: Wir haben eben über Mavropanos gesprochen. Ähm, wer ist aus Ihrer Sicht so der, der kommende Topstar oder der, der wertvollste, der
1: interessanteste Spieler, wenn man das überhaupt sagen kann in diesem Kader? Ich, ich finde nicht, dass man sagen kann und auch nicht sollte, weil es Druck für die Entwicklung gerade der jüngeren Spieler bedeutet. Aber mit Sicherheit der wichtigste Transfer in diesem Konstrukt ist unser Kapitän, ist war Endo. Mhm. Das ist einfach unser Motor, unsere Seele, unser Herzstück. Ein absoluter Leader auf dem Platz. Sich für nichts zu schade, auch wenn er, wenn er müde kommt. Er will immer spielen. Er will alles, was er hat, in diese Mannschaft, in, diesen, in dieses Spiel stecken. Und das ist etwas, was ausstrahlt, was ausstrahlt auf andere, was die anderen mitreißt und wo du auch immer hingucken kannst. Und selbst wenn er mal ein Spiel hat, wo er nicht 100 Prozent ist, ist es immer noch mehr als gehobener Bundesliga-Durchschnitt.
0: Und die Tour ist auch schon gefallen.
2: Sie haben ihn ja gestern gesehen, Lothar.
1: Ja, nein, es ist eine ganz spannende Karte. Es haben ja auch einige wichtige Spiele in
2: der Offensive gefehlt, aber da ist Geschwindigkeit da, da ist Disziplin da gewesen. Also eigentlich alles, was sich so ein Trainer vorstellt, war ja, es war ja auch kein einfaches Spiel. Wir haben gehört, die Ergebnisse vorher, die waren nicht pro Stuttgart. Sie mussten praktisch nachlegen, um nicht auf dem Relegationsplatz zu landen. Und das haben sie gestern eindrucksvoll gemacht. Natürlich gegen eine verunsicherte Wolfsburger Mannschaft, aber das schmälert nicht die Leistung des VfB Stuttgart, wie er gestern aufgetreten ist. Nicht nur das 2 -0, sondern wie die Mannschaft dieses 2 zu 0, äh, errungen hat. Das muss man sagen, nicht kämpferisch allein, sondern auch spielerisch, diszipliniert. Ja, und da hat das eine Rädchen ins andere gegriffen, was beim Gegner nicht unbedingt der Fall war.
0: Julian, blicken Sie durch, wie der VfB jetzt genau äh, plant für die Zukunft. Es geht ja darum, dass man den Nachfolger von Thomas Hitzelsberger der noch gar nicht ausgeschieden ist, perspektivisch verpflichten möchte. Hitzelsberger in Personalunion nicht nur Vorstandschef, sondern auch Vorstandsport. Und da wird es dann kompliziert.
3: Ja, also ich glaube, was von außen zumindest erkennbar ist, dass es unterschiedliche Meinungen gab, wo vielleicht immer noch gibt, ähm, wie richtet man den Verein aus, vor allen Dingen auch personell. Und dass Van Tat eine klare Meinung hat, dass er Gestaltungsfreiheit möchte. Was wir ja verstehen können, ich zumindest, weil wir haben eben gesagt, seine Fähigkeiten sind unbestritten. Und ich kann es gut nachvollziehen, dass man dann sagt, ich bin Teamplayer, alles klar, aber ich will schon meine Ideen, meine Philosophie, durchbringen können, ohne dass ich mich mit zig Leuten abstimmen muss. Weil im Fußball muss es auch manchmal schnell gehen. Ich glaube, flache Strukturen können da oder können äh. da sehr helfen. Und ich glaube, das war so der Kasus Knactus zuletzt. So habe ich das jetzt von München aus beobachtet. Aber auch gleichzeitig das Commitment, dass er
1: dieser starke Mann sein wird. Gut, und jetzt fragen wir einfach mal nach. Wie ist die Gemengelage? Viel entspannter, als ich viele vorstellen. Weil ganz grundsätzlich sind ja die Formalitäten erst mal komplett geregelt. Es gibt einen Aufsichtsrat, der ganz eindeutig sich um die Nachfolge Thomas Hitzelsberger mhm. kümmern muss, als Vorstandsvorsitzender und eben Vorstandssport. Dann gibt es eine inhaltliche Diskussion darüber, wie wird das ganze Konstrukt besetzt werden. Und dann gibt es einen ganz klaren Vertrag, den ich habe als Sportdirektor dieses Clubs, der bis 23 geht. Also können Sie erst mal alle entspannen. Sondern was wir tun müssen und was ich ganz wichtig finde in diesem Club ist, maximal inhaltlich darüber zu diskutieren, wo wir hin wollen, was wir sind, was wir geleistet haben in den letzten zweieinhalb Jahren, seitdem wir da sind. Und wie wir diesen Weg beschützen. Und wer den eben beschützt, wenn Thomas Hitzelsberger ausscheidet. Mhm. Das war ein ganz wichtiger Faktor. Und eben einer derer, die das mitgetragen hat als unser Chef. So, was, was,
0: was schwebt Ihnen da vor? Sie haben sich ja durchaus nicht unkritisch auch dazu geäußert, dass Sie auf diesem Weg nicht immer so mitgenommen wurden,
1: wie Sie sich das gewünscht hätten. Korrekt. Und das ist Teil der Kritik, die ich geäußert habe. Aber ganz grundsätzlich ist auch immer dieses Gestaltungsfreiheit. Am Ende des Tages gibt es zwei, drei Personen oder vier Personen, die in einem Fußballclub Sport entscheiden müssen. Mhm. Das ist überall das Gleiche. Und die Erfahrung ist auch, je leaner diese Strukturen sind, desto klarer können wir Clubs entwickeln. Also je mehr Leute, desto komplizierter. Das gilt übrigens nicht nur für Fußballclubs. So, und alle Entscheidungen, die wir treffen, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen in diesem Club, entstehen aus dem Mindset, sich gegenseitig zu challengen. Wenn es um die Aufstellung geht, nimmt Rino mich mit wie ein Co-Trainer. Wenn es um Transfers geht, nehme ich ihn mit, als wäre er der wichtigste Scout, den ich habe. Das heißt, es gibt immer eine inhaltliche Auseinandersetzung mit, dem Hitzels mit Thomas Hitzelsberger, mit Markus Rüth, mit Thomas Krücken ums NLZ. Wir treffen Entscheidungen und am Ende brauchen wir zwei Unterschriften aus dem Vorstand. Ist nicht so, dass ich hingehen kann und sage, den verpflichten wir und muss keinen erklären, warum ich das tue. So und dann ist es ein, ein gewisser Zeitraum, wo du dir ein Vertrauen erarbeitest. Und ich finde, nach zweieinhalb Jahren und das ist Teil der Kritik, nach zweieinhalb Jahren kann man uns bewerten, was wir tun. Kann man bewerten, ob der Weg, den wir gehen, den wir gegangen sind, auch von uns durch einen von uns im Vorstand repräsentiert werden sollte. Und das ist eine inhaltliche Diskussion, der wir uns gestellt haben. Wir warten, Die aber ja ähm,
0: eigentlich jetzt zu Ende geführt sein müsste. Es ist jetzt nicht so schwer zu erkennen, dass unter Ihrer Regie der Kader sich wirklich gut entwickelt hat.
1: Das ja, ist schön, dass du es sagst. Ich ja, sehe ich ganz ähnlich. Und deswegen, <lacht> deswegen habe ich, hab ich in der Konsequenz auch gesagt, dass ich glaube, ähm, dass es für uns als Club eine unfassbar große Möglichkeit ist, jetzt ein ganz klares Statement zu setzen. Wenn, wenn ich das jetzt mal einmal so. Bisschen salopp oder simpel Frage. Wollen Sie
0: vermeiden, dass Ihnen jemand vor die Nase gesetzt wird, der Ihnen letztlich dann, äh, mehr oder
1: minder oder der Ihnen Transfers abnickt? Nee, ich will, ich will, oder was heißt ich will? Ich möchte sehr gerne, dass diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, der eine klare Konzeption hat, eine klare Philosophie hat, eine Identität dieses Clubs wiederbelebt hat, mit der eben sich alle identifizieren können. Jung, wild, dynamisch und natürlich auch wirtschaftlich lukrativer ist, weil wir Werte generieren können mit diesem Weg, die wir generieren müssen, um überhaupt wachsen zu können, dass der beibehalten werden kann. Und dann kann es meines Erachtens ein sehr klares Commitment dazu geben, indem eben wir gestärkt werden in dem, was wir tun. Und, Und wie soll das aussehen? Das, das soll das personell unterfüttert werden? Kann es, kann es. Bleibt aber nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden, aber es ist natürlich so, dass derjenige, der es mitgetragen hat, eben in vorstehender Vorstandsvorsitzender, Sportvorstandposition eben geht. Und dann ist doch ganz klar, dass wir gern wissen würden, was da passiert. Und, und wie geht das weiter? Wie ist Ihr Kenntnisstand? Kein neuer Kenntnisstand.
0: Also es ist nach wie vor eine externe Lösung möglich, weil zwischendurch hieß es, es soll intern besetzt werden. jetzt gab es gestern, glaube ich, nochmal eine Wolte. Eine was gab? Eine Dreh
1: also eine Wendung. Ähm, es gibt keine klaren Aussagen im Moment dazu. Ähm, es ist weiterhin eine inhaltliche und offene Diskussion. Ähm, und eine Entscheidung, dass es keinen gibt, ist ja auch keine, sondern es ist eine vertagte. Mhm. Kann es
0: irgendwann, das, das ist dann der Journalist in mir, den Zeitpunkt geben, an dem Sie sagen, also Leute, kommen zu Porte, treffen eine
1: Entscheidung oder äh, ich teste meinen Markt intensiver? Nein, und da bin ich, da bin ich ähm, bei der Eingangsfrage, die auch in dem, ähm, in dem Beitrag geliefert wurde, was macht denn der überhaupt hier? Warum ist denn der hier? Und ich bin hier oder ich bin in Stuttgart, weil dieser Club fantastisch ist. Das war eine bewusste Wahl. Also auch ich hatte ja die Wahl, zu Stuttgart zu gehen oder eben nicht. Man hat mich ja gefragt. Und wenn ich die Mannschaft sehe und die tägliche Arbeit sehe in dieser Gruppe, was wir dort für eine Dynamik haben, die sich auch widerspiegelt in dem Spiel gestern, wie man gesehen hat, auch sich schon wieder gespiegelt hat nach sehr schweren Spielen gegen Bielefeld und Augsburg in Dortmund, seitdem wir eben wieder mit dieser mit dieser Art und Weise auftreten, dann bin ich einfach mit vollem Herzblut dabei und respektiere hundertprozentig meinen Vertrag. Und, und sie was? Und bleibe, ja. ja, unabhängig der Entscheidung. Tut dem VfB vermutlich gut. Ja,
2: wichtig ist immer, wenn Entscheidungen früh getroffen werden, wenn es gute Entscheidungen sind. Und äh, man macht sich ja häufig selbst dann ein bisschen Probleme. Dadurch entsteht Unruhe. Und Unruhe ist immer schlecht für das, was auf dem Platz eigentlich passieren sollte.
3: Hm. Ich kann das total verstehen. Also übertragen auf einen Verlag, auf einen Sender. Man will wissen, wie ist die Ausrichtung, wenn ein neuer Chef kommt, wenn von oben Positionen neu besetzt werden. Ich kann das durchaus verstehen. Und wie gesagt, wenn man Dinge angefangen hat, angestoßen hat, will man die fortführen. Und Kommunikation, Sie haben es auch eben gesagt, die, 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 schmalen, die schmalen Entscheidungswege sind im Fußball meist die besten. Dass du dich abstimmen musst, ist klar, aber nicht mit zu vielen Menschen. Das zeigen viele Vereine, viele Beispiele, wo es negativ oder eben, eben äh, positiv lief. Und ich glaube, ich kann es nachvollziehen, dass man da Klarheit haben will und dass man mitgenommen werden will, was die interne Kommunikation angeht, was ja im Fußball immer wieder, immer wieder oft nicht läuft. Sie strahlen eine hohe, Verzeihung, eine hohe Identifikation mit dem
0: VfB Stuttgart aus, finde ich. Das lassen wir jetzt einfach mal an diesem Punkt so stehen, denn wir wollen noch sprechen über, nennen wir es Meisterschaftskampf. Zwischen Borussia Dortmund und Bayern München, die Bayern sind sechs Punkte vor, sind der Gewinner dieses Spieltages Das haben wir schon angesprochen. Und warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist, werden wir gleich sehen. Bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte sprechen über die Bayern, über Borussia Dortmund. Und eben habe ich über den berühmten Knopf im Rohr eine spannende Information bekommen, nämlich die. Josua Kemmich hat in einem Exklusivinterview mit dem ZDF angekündigt, er wolle, wenn ich das richtig verstanden habe, sich impfen lassen. Wäre das eine äh, gute Entscheidung in dem Sinne, dass er, dass er auch als Vorbild dienen könnte für
2: all die, die noch zweifeln, Lothar? Es ist erstmal eine gute Entscheidung für ihn selbst, dann eben auch für die Mannschaft und natürlich eher als Vorbild im deutschen Fußball. Ich glaube, viele hören zu, viele schauen hin und ich glaube, dass es dann auch viele motiviert, den Weg, den Kimmich jetzt dann gehen will,
3: auch mit ihm gehen. Ja, also seine Erkrankung und, und die Folgen jetzt ah. haben ja diese ganze Diskussion noch mal auf ein anderes Level äh, gebracht und vom Zeitpunkt her, wenn wir an die kurze äh, Winterpause denken, ist es dann vielleicht auch gut äh, rein vom Timing her und ich glaube, er äh, tut jetzt sich Selbst die Frage, ob er sich dann jetzt impfen lässt oder dann eben mit entsprechendem Abstand, weil er ja jetzt glaube, durch die durchlaufen genau, Krankheit ähm, erst mal immun ist. Genau, er braucht erstmal erstmal den Abstand zu sagen, aber wenn diese Entscheidung, wenn das mhm. jetzt so äh, richtig äh, wenn er das tatsächlich mhm. so gesagt hat, äh, ist es bin ich total bei Lothar, ist das doch ein gutes Zeichen. Ja, es ist generell
0: ein sensibles Thema. Ich finde, Häme ist jetzt auch so komplett unangebracht. Also Kimmich hat, spürt Folgen. Und natürlich stellt man sich auch die Frage, was, was wird das zumindest für die nähere Zukunft bedeuten? Ein Leistungssportler muss nicht 90, nicht 95, sondern 100 Prozent fit sein. Was denken Sie, wenn Sie hören, Also er, er kündigt das ähm, an,
1: sich impfen lassen zu wollen? Freut mich erstmal. Ich, ich kann nur sagen, ähm, ich äh, war ja auch äh, Corona-infiziert. Mhm. Ich war froh, dass ich in meinem, ja dann doch etwas fortgeschrittenen Alter als äh, Jo Kimmich äh, doppelt geimpft war. Mhm. Ich hatte einen extrem milden Verlauf mhm. und habe eben Freunde auch im, äh, im, in meinem Freundeskreis mhm. gehabt, die äh, nicht geimpft sind und die es deutlich heftiger durchlaufen haben. Das sind Einzelbeispiele, ähm, aber ganz grundsätzlich wissen wir auch über. Die Entwicklung in Krankenhäusern Bescheid, wie es, wie es ablaufen kann, gerade wenn man älter ist und von da mit klares Ja zum Impfen. Und, äh, Haben Sie da harte Diskussionen mit den Freunden, die sich nicht impfen lassen wollen oder wollten? Nee, das hatte, das hatte unterschiedliche Gründe und auch eher einen medizinischen bei einem, also von daher war es nicht Impfgegnertum. Und wir als Clubs mussten ja eh relativ diplomatisch auch mit den Themen umgehen, weil es gilt schon auch, auch die individuelle Entscheidung der Spieler zu respektieren trotzdem.
0: Merkt man eigentlich Lothar bei den Bayern so langsam aber sicher, dass Kimmich als Dampfmacher, als Antreiber, als äh, Standardschütze... Fehlt. Das Gefühl hatte ich nämlich gestern gegen Mainz
2: durchaus zwischendurch. Ja, nicht nur gegen Mainz, schon, seitdem mir fehlt. Kimmich ist ein Unterschiedsspieler auf seiner Position, wie Lewandowski vorne der Unterschiedsspieler ist und Manuel Neuer im Tor ist Kimmich eben im Mittelfeld derjenige, der die Mannschaft führt, der die Mannschaft lenkt, der mit seiner Aggressivität, Leidenschaft und Qualität äh, ja, entscheidend dazu beitragen kann, dass man die hochgesteckten Ziele beim FC Bayern auch
3: erreicht. Mhm. Also auch Tolisso gestern, er bereitet das Tor vor mit dem langen Ball, aber er hat schon ja, Endlich hat er mal den langen Ball <lacht>
2: gespielt, ja. ja. Nicht so, ja. ja hab ich ich, ja, ich, ich habe ich ihn kritisiert und sage gestern, wie ich ja. das Tor sehe. Ja. Heute spielt er den Ball, wo ich ihn vor zwei Wochen, wo er sich vor zwei Wochen nicht zugetraut hat. Und heute spielt er den Ball. Es war ein Traumpass auf Koman. Ja. Und äh, der koman macht dieses Tor, ja. Aber vor zwei Wochen hätte er den fünfmal spielen können und hat ihn ja. nicht ja. gespielt. Ja, schau, komm, schauen wir noch mal drauf, Lothar, ein Sensationeller <lacht> Pass von und ja, ja. übrigens
0: nur. auch Überragend, genau, das schauen wir jetzt überragend dann auch verarbeitet.
2: Ähm ja, hier, früher hätte ich jetzt nach links runter gespielt und jetzt schlägt er den Ball auf Kuman, der seine Geschwindigkeit natürlich ja. ausnutzt. tolle Mitnahme ja. von Kuman, schönes Tor, aber natürlich ein Traumpass von Tolisso. Ja, absolut, das also ist sehr gut gemacht
0: von Kuman äh, und ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz äh, mir, nachdem wir das noch mal einmal bewundert haben, schlechtes Stellungsspiel der Mainzer. Auch in einer Minute nochmal die gesammelten Werke dieses Spiels anschauen, damit wir alle auf demselben Stand sind. Und genau das wird Jonas Friedrich jetzt für uns übernehmen.
7: 18 Jahre jung und so wichtig für den FC Bayern. Jamal Musiala, er der Matchwinner gegen den FSV Mainz 05. Die Mainzer allerdings mit einer richtig starken ersten Hälfte und dem verdienten Führungstor in der 72. Minute. Karim Onisivo glänzend bedient von seinem Sturmpartner Jonathan Burkhardt. Erst im zweiten Durchgang die Münchner Dominanz. Tolisso, klasses Zuspiel in diesem Fall auf Kingsley Coman und sein Abschluss zum 1:1. 1 1 kein Abseits, klasse Ball an und Mitnahme der Abschluss ebenfalls, fünftes Saisontor Kingsley Coman. Und in der 74. Minute dann der Auftritt für Jamal Musiala. Vorarbeit Benjamin Pavard. Klasse Bewegung, Musiala gegen Barca getroffen und jetzt dieser wichtige Treffer gegen die beste Abwehr der Fußball-Bundesliga. Nicht schön, aber erfolgreich, der FC Bayern 2 zu 1 gegen Mainz.
0: Also Musiala auf dem Weg zum Welser, haben wir ja schon gehört. Und ähm, es ist noch mal so ein bisschen äh, detaillierter jetzt auch, was Kimmich gesagt hat. Es war schwierig für ihn, hat er laut ZDF und DPA-Meldung dann gesagt, mit seinen Ängsten und Bedenken umzugehen. Deshalb war er unentschlossen. Äh, das war übrigens auch genau der Eindruck, den ich hatte, als ich ihn dazu interviewt habe. Ich hatte auch den Eindruck, er hat einfach Angst. Und, und äh, wem will man das vorwerfen? Er hat sich dann offensichtlich weiter informiert. Und wenn das dann in diesen Entschluss mündet, dann äh, ist das sehr begrüßenswert. Es gab gestern eine, wie ich fand, nicht unspannende Szene, nämlich einen nicht gegebenen Elfmeter gegen die Bayern. Und da wollen wir jetzt noch mal drauf schauen. Upa Meccano traf dort, das werden wir gleich noch näher sehen, Lee. Zunächst mal die fachliche Einschätzung unserer Runde. Wäre da ein Elfmeter vertretbar gewesen oder überflüssig? Lothar.
2: Also ich sehe es jetzt das erste Mal, ich sage, den Elfmeter kann man geben, weil Upa Meccano den Mainzer Spieler trifft. Da bin
0: ich ja erleichtert, Luther, weil den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt auch. Dann, halt, dann halte ja. ich dagegen. Äh, man,
3: kann, ja, ich finde, man, soll, man sollte. Nein, ich bin, ich bin <lacht> überhaupt kein Bayern-Fan. Bericht <lacht> über Bayern, aber so neutral ja. wie, wie möglich. Nein, wirklich. Ich finde, es ist kein Elfmeter, es ist ein Kontakt da, aber wer so fällt, sollte den nicht bekommen. Das also ist meine Fußballromantische. nicht dem, was der Tritt meine, hat. Genau, meine fußballromantische Einstellung dazu. Ich, ich fand das überzogen, auch dass die Mainzer auf der PK, also auf der Pressekonferenz... Ja, auch vorher noch. Das hören wir gleich. Wie viel einmal vermisst hat noch? Ich
1: bin eher bei Julien. Also ja. ist, mir auch ein, ist mir auch ein bisschen zu wenig. Ich äh, finde, wir brauchen äh, wieder eine gesunde Härte im Spiel und äh, das ist für mich noch... Völlig vertretbar gewesen. Gut, das hat Bo Svensson bei uns im Interview
0: deutlich anders interpretiert. fehlt immer noch ein bisschen das Verständnis, warum,
2: warum, wenn wir jetzt Videoschiri haben, dass er, dass er nicht eingreift und sagt, äh, es ist ein Elfmeter übrigens.
0: Haben Sie mit dem Schießrichter nochmal gesprochen danach?
4: Ja.
2: Was hat er gesagt? Der vertritt äh, seine Meinung. Aber ich habe eher ein Problem mit den Leuten dem, im, im Raum, die die Szene noch 14 Mal anschauen können. Also im, im laufenden Spiel, wo es alles schnell geht, dann kann es auch mal passieren, dass man das nicht erkennt, aber in der Zeitlupe ist für jeder normale äh, Mensch halt ein ganz klarer Elfmeter. Jeder noch mal. Gut,
0: also das Ja, ist wir haben ja alle ja, gesagt, der ja.
2: Kontakt war da. Hier geht es ums theatralische Fallen, deswegen hätte er ihn nicht gegeben. Aber wenn der Kontakt da ist, würde ich eben dann auch den Elfmeter geben, weil solche auch schon gegeben worden sind, mit Einwand vom Videoschiedsrichter in Köln. Die also Frage auch, was der Schiedsrichter nicht gesehen hat, aber der Kontakt ist eben da. Und wie gesagt, aber jeder hat da seine Einschätzung. Ja, ich habe es, wie gesagt, das erste Mal gesehen und äh, ich habe ihn gepfiffen. Lothar, die Frage ist ja,
0: die sich daraus im Grunde genommen dann ableitet. Vergangene Woche hatten wir eine vergleichbare Diskussion bei dem nicht gegebenen Elfmeter gegen Reus. Und dort war dann immer die Frage, das hat der Schiedsrichter ja auch bei uns im Interview dann beantwortet, Felix Zweiger, warum geht man nicht raus? Damals war die Fragestellung beim war ja, da nein. Gestern dann auch die Frage, warum geht er nicht raus? Begründung wird sein... Er hat es anders gesehen und war sich sicher. Aber wäre, ist das eine verständliche Fragestellung?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der. Ob, ist nicht rausgegangen. Ob Köln eingegriffen hat überhaupt? Ja, offensichtlich nicht. Darauf hat Svensson ja abgehoben. Ja, das war ja das gleiche Problem ja. letzte, äh, letzte Woche mit Reus. Ja. Köln hätte ja gleich einschreiten können und sagen, äh, Haaland war im Abseits gestanden bei dem Pass zu Reus. Mm. Dann wäre diese Diskussion nämlich gar nicht aufgekommen. Und Bellingham hätte nach, nach dem Spiel auch nicht den Schiedsrichter vielleicht irgendwo auf seine Vergangenheit angesprochen. Also man könnte vieles vielleicht besser klären. Zum Beispiel hier hätte rausgehen können und gesagt, okay, langt nicht, wie wir das jetzt auch gemacht mm. haben. Dann ist das eine Entscheidung des Schiedsrichters. Letzte Woche in Köln, und das hat mich eigentlich irritiert, nicht, dass er äh, gesagt hat, okay, das war, war nicht genügend für einen Elfmeter gegen Reus, sondern zwei Tage Später lese ich dann irgendwo in der Zeitung, dass man gesagt hat, ach, der Elfmeter bei Reus, das wäre sowieso keiner gewesen, weil Haaland im Abseits gestanden war. Warum sagt man das nicht gleich nach dem Spiel in Dortmund, um dann eben auch die Emotionen herauszunehmen, um mhm. eben auch dann vielleicht Aussagen eines Spielers, die getätigt worden sind, zu schützen. Gut, also von der Einzelfallentscheidung abgesehen,
0: ist dann, es gab gestern bei Hoffenheim Freiburg auch strittiges Thema. Mhm. Wie ist die generell die Handhabe des VR,
1: nach Ihrer Meinung? Ganz grundsätzlich geht es nicht darüber zu diskutieren, ob VRR oder nicht, sondern es geht, finde ich, hauptsächlich zu diskutieren um klare Linien der Schiedsrichter. Aber die haben wir jetzt schon seit mehreren Jahren nicht immer. Nicht immer und können wir vielleicht und ist auch nur menschlich nicht immer hinbekommen, mhm. das dürfen wir ja weiter feststellen. Also es war ja auch nicht so, dass wir vorm War nicht auch Diskussionen <lacht> über Schiedsrichterentscheidungen gehabt hätten. Ähm, Aber man hat um, ja gehofft, dass die dann ausbleiben würden oder, geringer wür oder weniger würden. Ja, und dann sind wir halt eben genau bei den Themen. Und das ist wie bei Marco Reus letzte Woche und wie vielleicht bei diesem Elfmeter. Es ist immer noch eine Auslegungssache. Ist es so klar, Foulspiel? Oder ist es überhaupt Foulspiel? Und welche Härte wollen wir zulassen? Ich wurde auch zum reus elver befragt. Und habe auch da klar gesagt, dass nicht zu pfeifen zur kompletten Linie von Herrn Zweier im kompletten Spiel gepasst hat. Mhm. Weil er sehr, sehr viel zugelassen hat. In Innenfalls, im Mittelfeld, ich glaube auch eine Szene erster Halbzeit, Goretzka, Hummels im Sechzehner, auch zugelassen so sodass ich da nicht fand, dass man, dass man das hätte pfeifen müssen, weil es zum Gesamtkonzept des Schiedsrichtergespanns des Spiel passte. Das kann ich in diesem Spiel nicht sagen. Ich weiß nicht, wie kleinlich gefiffen wurde und äh, finde das in diesem Kontext zu bewerten ganz wichtig. Weil dann weißt du ganz genau nach fünf Minuten, worauf musst du eigentlich einstellen bei dem Schiedsrichter, der heute pfeift. Oder du kennst ja auch seine Linie. Beim Gräfe wusste man auch ganz klar, hier geht immer was, hier ist Härte erlaubt. Und das ist genau das, was die Jungs eigentlich wollen, wenn du sie fragst, dass auch eine Körperlichkeit, eine Robustheit gefragt ist in, in, in dem Spiel, was wir spielen. Aber und wenn das, wenn das so ist, dann passt es. Ja,
2: okay, mit Einverstanden, ja. Aber wir können uns jetzt nicht die Regeln machen, wie, schießt, wie geht der Schied sich denn das Spiel an. Lässt ein bisschen die Härte mehr durchgehen, dann wird sowas nicht gepfiffen. Pfeift der Kleinlicher, dann wird sowas gepfiffen. Ist ja auch wieder eine Sache, wo wahrscheinlich viele Diskussionen geben wird. Aber Klar, das haben
1: das wir ja permanent. Das ja. haben wir in der Premier League auch. Da würden wir diese beiden Liste diese beiden Situationen überhaupt nicht diskutieren wird. Niemand anfangen, eine Diskussion darüber anzufangen.
3: Aber das ist doch irgendwie auch das Schöne, diese menschlichen Faktoren. Es gibt den einen Schiri, der lässt mehr laufen, es gibt einen, der hat eine härtere Linie. Und wir haben diese menschlichen Faktoren, gehe ich raus oder in Köln melden wir uns. Also es sind halt nicht nur Maschinen, die es entscheiden. Und das finde ich eigentlich auch wieder fußballromantisch finde ich eigentlich auch gut. Ich habe ehrlich
0: Oder? gesagt manchmal Schwierigkeiten mit dem Ziehen der Abseitslinie und dem Millimetermaß. Das entspricht im Grunde nicht dem Geist der Abseitsregel. Ich weiß, dass sich das jetzt mit den technischen Hilfsmitteln nicht anders verargumentieren lässt, weil man dann wirklich äh, keinen keine, kein Graubereich zulassen darf. Aber ich tue mich damit schwer. Das war ja beispielsweise in der Auslösung der Elfmetersituation Reus. Danach ja. auch die Frage, also jetzt haben wir eine Linie gezogen, ist ein Millimeter Abseits, ja, nein. Es ist wie es ist. Es wird weiter Diskussionen geben. Und äh, kurz noch ein Wort zu Musiala, Weltstar.
3: Ja, ich sehe ihn auf dem, auf dem Weg zum, zum Weltstar, natürlich noch total jung. Und wir haben neulich mit Nagelsmann vor dem Leverkusenspiel auch über ihn und Würz gesprochen, wo er sagt, ja, äh, klar ist Jamal super, aber äh, körperlich ist er noch kein ausgereifter Athlet. Und das gestern, du warst auch im Stadion, der Spitzname Bambi, rufen Sie ihn, das trifft schon zu, ja, das ist noch ein bisschen Bambi.
0: Aber weißt er ja. hat, er hat einen Magnet im Fuß. Aber das siehst du hier auch, guck dir das an. Nimmt den an, alles eine Bewegung im Grunde. Einmal ja, noch schön den Winkel zum Schuss verbessert und dann.
3: Und er schießt halt nicht das, 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 das 7-1 oder 6-1, sondern ja. er macht den Siegtreffer. Ja, mhm. Und das ist für mich, gerade in solchen Spielen, was waren ja gestern Big Points, wenn du das Dortmund-Ergebnis siehst, ist für so einen jungen Spieler schon eine Qualität, dass man auch diese Tore dann in diesen Phasen macht. Inhaltliche
0: Frage, Lothar. Er hat jetzt gestern auf der Beziehungsweise auf der 8 gespielt. Das macht er sehr gut. Auf der anderen Seite ist ja eine Kernqualität, diese Dribbelstärke, die kommt ja auf der Position weniger zum
2: Tragen. Wo sehen Sie ihn auf Strecke? auf jeden Fall in der Offensive, ganz klar. Also er ist jetzt nicht jemand, der hinten die Bälle wegrätscht, aber ein Achter, box zu box spieler könnte auch die Goretzka-Position ausfüllen, auf seine Art und Weise, ja. Äh, er muss ja nicht immer trippeln. Er kann ja auch im Endeffekt besser spielen, wie er gezeigt hat, gegen Bielefeld. Ja. Äh, jetzt hat er die Tore geschossen, auch äh, unterschiedliche Tore, mal mit einem Trippling, mal mit einer sehr guten Mitnahme, wie gestern mit dem ersten Kontakt, gleich den Ball dahin gelegt, wo er dann abschließen konnte, also in seinen Lauf hinein. Also er hat viele, viele Fähigkeiten und ich glaube, dass er auch äh, im zentralen Mittelfeld als Box-zu-Box-Spieler seine, seine Aufgaben auf hohem Niveau
1: erfüllen könnte. In Spielen, wo ich klar seine offensiven äh, Läufe dribblings aus einer tieferen Position brauche, wie gestern gegen Mainz, kann er natürlich das spielen, was er da gespielt hat. Aber in Spielen, wo natürlich auch noch eine Robustheit, eine Körperlichkeit gefragt ist, brauchst du natürlich Leon äh, mhm. viel dringender. Äh, oder halt in, in, in einer tieferen Position. und und äh, das, was du sagst, finde ich halt auch interessant. Der Junge ist noch retardiert und das ist aber nochmal ein, noch ein extremes Potenzial, was er zur Entwicklung hat. Weil das kommt ja irgendwann. Breitenwachstum hm. wird bei dem, bei dem Jungen noch noch einsetzen. Er wird, also er wird noch sozusagen. Das ist, dann, ja, dann, ne? ist ja, ja ganz normal, das hast du ja immer wieder, dass ein paar Jungs eben Spätentwickler sind, körperlich. Und wenn die dann schon auf Bayern München Niveau mitkicken können und Spiele entscheiden können, dann hast du ungefähr eine, eine Einschätzung darüber, was für ein Potenzial da noch schlummert.
0: Ja, Im Grunde ist er vom Typ das, was man früher Straßenfußballer genannt hat. Ne? Also Ball und er sind einfach Freunde, das mhm. ist immer schön zu sehen im, im Hochgeschwindigkeitsfußball. Äh, Die Bayern schaffen es, so ein Spiel zu zwingen. Das schafft Dortmund, wo sie lange waren, nicht. Gestern hat man in Bochum viele Chancen ausgelassen. Was ist das, was dem BVB da abgeht?
1: ich habe das Spiel nicht gesehen, nur in der Konferenz. Und ich habe eben genau das gesehen, was du gesagt hast. Sehr, sehr viel Schwarz-Gelb nach der Halbzeit vor allem. Mit einem Tor, was, glaube ich, nicht gegeben wurde wegen der Sollen Abseits. wir mal draufschauen? Ja, Dann gerne. haben wir es
0: noch leichter. Wir schauen ja. mal auf
1: 60 Sekunden VfL Bochum gegen Borussia Dortmund mit Marcel
8: Meinert. Thomas Reis feiert das 1 zu 1 seines V für Bochum im kleinen Revierderby gegen Borussia Dortmund wie ein Sieg. Der Aufsteiger verteidigte Bärenstark und bekam fünf Minuten vor der Pause einen Elfmeter Kobels Foul an Anfia J. nutzt Sebastian Polter zum 1 zu 0. Der Stürmer trifft im dritten Spiel in Folge Ekstase unter den knapp 14.000 Dortmund. Setzt in Halbzeit 2 nach, deutlich verbessert. Reus für Wohl, 55. Der vermeintliche Ausgleich. Denn Jude Bellinger nimmt hier Riem an die Sicht, steht im passiven Absatz Und Dr. Matthias Jürgenbeck sagt, nein, das ist kein Treffer. Dortmund bleibt dran. Am Ende 23 zu drei Torschüsse. Und zumindest der 1-1-Ausgleich durch Julian Brandner. Klasse Vorarbeit von Erling Haaland. Dennoch ein Remis, das für den BVB eigentlich zu wenig ist, denn der Abstand auf die Bayern im Meisterkampf wird immer größer.
4: Weil, äh, wir natürlich auch genug Chancen hatten, um das Spiel heute zu gewinnen, äh, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. Ähm, aber wenn klar, wenn du die am Ende nicht nutzt, äh, stehts am Ende einfach. Natürlich spielt äh, Glück oder Pech auch immer eine, eine kleine Rolle, aber am Ende äh, musst du es auch wollen, ne? das das Tor unbedingt zu schießen. Ich glaube, wenn du wenn du mit mehr Überzeugung da in die Bälle reingehst und versuchst, die Chancen zu nutzen, dann, dann
1: äh, sollte das auch heute klappen. heute klappen. Du musst es auch wollen. Ist das der Schlüsselsatz? Oder immer Glück ist können. Genau. Äh, ist vielleicht auch einer der Schlüsselsätze. Oder späte Tore sind auch Qualität. Ja, also wenn es das Phrasenschwein ja. hier noch ja. gäbe, ja. 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 <lacht> dann würden wir alle reinschmeißen. Nein, ähm, die Spiele, die kleinen Spiele, in Anführungsstrichen, gerade in, äh, in einer unfassbaren Atmosphäre in, in Bochum. Wir haben dort auch 0-0 gespielt. Ähm, Bochum, also auch wenige Mannschaft, Zuschauer machen dort richtig Alarm. Ja, Bochum Mannschaft der Stunde äh, war äh, von Beginn an auch klar, dass es nicht ein einfaches Spiel wird. Genauso wie ein Mainz-Spiel für Bayern sehr unangenehm zu spielen ist. Mainz mhm. ist extrem aggressiv ähm, und äh, am Ende des Tages wird die Meisterschaft in den Spielen und in den Fernduellen entschieden. Das hat, glaube ich, Oli Kahn letzte Woche hier gesagt mhm. und äh, hat sich relativ schnell, zumindest zum größeren Vorsprung an diesem Wochenende ähm, herauskristallisiert, dass es richtig ist. Hat Borussia noch eine Chance ranzukommen, dennoch? Ja, klar, weil auch Bayern hat gezeigt, gegen äh, Augsburg und gegen Frankfurt, dass sie dieses Jahr kleine Spiele nicht komplett souverän spielen. Ähm, mal gucken, vielleicht können wir Dienstag ja helfen. <lacht> genau, sie spielen gegen die Bayern. Ja. Geht da was? Ja, natürlich äh, maximale Außenseiter. Also ähm, brauchen wir nicht drum rumreden. Wir haben letztes Jahr ein Heimspielen sehr, sehr gutes gespielt. Hätten ähm, durchaus was holen können in dem Spiel. Da haben wir sie aber auch in der englischen Woche erwischt, müde vom, vom Auswärtsspiel. Im Rückspiel, müssen wir ganz ehrlich sein, haben wir Überzahl sehr früh gehabt und wurden mit 4-0, wurde uns sehr klar gezeigt, wo wir deutlich unterlegen sind. Und wenn du gegen Bayern spielst, ist leider beides möglich. So ist das.
0: Lothar Haaland hat so nach dem Spiel eine Geste Richtung Publikum gemacht, bei der man nicht so hundertprozentig weiß, wie man sie interpretieren soll. Haben Sie gesehen.
2: Also fokussiert aufs Stoppspiel so, gestern. Ja, so ein Wolfsburg. bisschen so entschuldigend. Also,
3: äh, na, Ich weiß ja, auch nicht. So genau. Das war ja schon in
2: Amsterdam ja. so, nach, ja. der, nach der Niederlage in Amsterdam. Da war er auch vom Publikum, hat sich auch ein bisschen entschuldigt und so weiter. Natürlich, äh, die Dortmunder haben hohe Erwartungen. Letzte Woche diese Niederlage gegen Bayern äh, in, innerhalb sieben Tagen. Äh, fünf Punkte... Äh, Bayern hat fünf Punkte plus gemacht und äh, das hat, nagt natürlich und es ist auch eine Vorentscheidung um die deutsche Meisterschaft. Ja? Auch wenn... Ja, sechs Punkte Bayern München ist was anderes, wie wenn Leipzig sechs Punkte vor Bayern München steht. Also Bayern München ist es gewohnt, mit dem Druck auch umzugehen, schwierige Spiele zu gewinnen. Auch das nicht einfache Spiel gestern gegen Mainz. Sie haben es irgendwie gedreht. Ist Es Glück können, wie wir vorher schon gesagt haben. Sie machen es halt. Und dann haben sie auch noch das Heimspiel gegen Dortmund, wo die Dortmund in den letzten Jahren wirklich nicht viel geholt haben. Also für mich ist es eine klare Vorentscheidung, was da gestern passiert ist, äh, im Hinblick auf die deutsche Meisterschaft, auch wenn wir erst Platz äh, Spieler 15 haben.
3: Sehe ich genauso. Die anderen sind halt nicht da, wenn Bayern mal Federn lässt. Gestern haben sie gar keine Federn gelassen, aber es ist, du siehst es wieder. Es fehlt etwas. Bayern wird zum zehnten Mal in Folge Meister. Ich glaube, es wird sich die nächsten Jahre fortsetzen glaube ich. Also ich sehe weder Dortmund noch Leipzig da äh, titelreif und Meisterschaftskampf das Wort. Ich bin immer so enttäuscht, weil das Wort gibt es gar nicht mehr in unserer Bundesliga. Also wann gab es zuletzt eine Phase, wo es richtig eng war, gerade bis zum 34. Spieltag? Das ist so lange her und ich finde, das fehlt der Liga extrem. Da gab es schon das eine oder andere Mal. Es gab auch mal
0: diese Saison als Dortmund äh, neun Punkte unter Favre Vorsprung. Hatte der übrigens in Gladbach immer mal jetzt schon als Name fällt. Was halten Sie da eigentlich von? Also in den Fanforen, also ist noch keine ist keine belastbare Info, ja, sondern ich, ich nur... Ich
2: glaube, das, das fast soll man jetzt nicht aufmachen. Münchengladbach braucht Ruhe und ich als ehemaliger Gladbach-Spieler gönne den Verein Ruhe, gönne, dass sie wieder dahin kommen, wo wir sie alle gerne sehen würden als ehemalige Spieler, als gewisser Fan von Borussia Münchengladbach. Und äh, natürlich hat Fabio in Münchengladbach, auch in Dortmund, äh, sehr gute Arbeit gemacht. Aber ich glaube, das ist, wäre jetzt verfrüht, da, mit äh, solchen Namen jetzt schon zu spekulieren. Aber natürlich, die Fans machen sich Sorgen machen sich Gedanken, haben eben auch der Fahrerin gute Erinnerungen und deswegen wird das natürlich auch in den so sozialen Medien ab und zu mal dann irgendwann geschrieben. Lothar Hansi Flick hat
0: über Mats Hummels recht streng geurteilt und er hat gesagt, er habe im Moment nicht dieses Niveau, auch nicht die Qualität, aber vor allem nicht das Niveau, das es bräuchte.
2: Können Sie das nachvollziehen? Ja, weil Mats Hummels auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hat und äh, auch ich weiß es, wenn du ins gewisse Alter kommst und äh, und dann eben nicht hundertprozentig fit bist, dann äh, bist du einen Schritt langsamer. Der Schnellste war Mats noch nie, das weiß man. Er hat andere Qualitäten geschickt im Zweikampf, Kopfballspiel, Aufbauspiel. Er hat ja seine Fähigkeiten, aber zur Zeit hat er eben auch nicht den Rhythmus und äh, deswegen hat er eben auch dann vielleicht letzte Woche noch ein bisschen schlechter ausgesehen wie viele andere Dortmund-Spieler, weil er eben an den Toren direkt beteiligt war, aber da ist es nicht um Geschwindigkeit gegangen, es war einfach äh, im Aufbauspiel der, der Block von Müller, dann das unglückliche Handspiel. Ich glaube, beim zweiten Tor, wo ihn Guerrero am Bauch ja, geschossen hat, hat, hat kann er hat. gar nichts dafür. Ja. Es ist alles gegen Mats gelaufen, aber ich glaube, dass er lange genug dabei ist, äh, muss sich natürlich herankämpfen, muss fit sein. Und dann kann er auch vielleicht für die Nationalmannschaft wieder ein wichtiger Spieler werden, in der Form, die er zurzeit äh, spielt. Aufgrund dessen, dass er einfach auch keinen Rhythmus hat, dass er vielleicht auch nicht das Vertrauen zu sich selbst hat, ist es natürlich schwierig, der Nationalmannschaft zu helfen.
3: Ich finde schon sehr hart von, von Flick das Urteil. Also ich sehe bei Hummels immer noch diese Qualitäten und auch die Erfahrung, das Passspiel, das extrem wichtig Persönlichkeit. ist. Persönlichkeit. Persönlichkeit in der Mannschaft, weil wir oft über Führungsspieler diskutieren, die in manchen Mannschaften fehlen. Ich finde, er kommt im Moment sehr schlecht weg. Alles teilweise berechtigt, was Lothar sagt, aber äh, es ist... Ich, ich, ich sehe, es, es ist eine Phase. Es ist eine Phase. Er hat diese Knieprobleme seit langem und die tragen dazu bei, dass er diesen Rhythmus nicht hat. Aber ich glaube, ihn abzuschreiben, weil viele jetzt gesagt haben, der Zenit längst über den Zenit, das ist also viel zu viel. Das früh. hat aber
2: Hansi Flick damit nicht gesagt. Nee, das hat Hansi Flick abgestimmt. nicht gesagt, das aber das äh, schwang so nach diesem um, Kopfspiel. so mit. Ne? Um, die, um dieses Momentum. Zurzeit
3: ja. ist eben Mats Hummels nicht
0: in WM-Form, würde ich sagen. Ja, man muss das ja auch in einem Bundestrainer, wenn ich das nur einmal sagen, darf natürlich auch zugestehen, dass er einfach ein Urteil abgibt. Also das war ja ein sachliches, solides Urteil. Dennoch merken wir natürlich aber. Ja, aber ich meine, es ist eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Ja. Also das muss man natürlich dem Bundestrainer aber irgendwo, glaube ich, auch zugestehen. Dennoch bleibt man dran hängen, deswegen
1: sprechen wir drüber. Aber Mats darf es doch auch äh, verstehen als das, was es ist, als eine Herausforderung. Also ich glaube, dass, dass Mats äh, ein Wettkämpfertypus ist und äh, kann sich ganz genau anhören, was dort über ihn gesprochen wird. Kann, äh, sicherlich äh, hat er eine, eine maximale Fähigkeit, sein Spiel zu analysieren. Und, ähm, Wie gut kennen Sie ihn aus Ihrer damaligen Zeit? Ja, ganz lange ja zusammengearbeitet und äh, war ja mit als 19 jäger zu uns gekommen. War Sie ihn schon damals geholt eigentlich? Ich war dabei, aber das müssen wir schon sagen, dass wir natürlich auch einen guten Tipp gekriegt haben. Also das war, <lacht> ist, ja, ist ja bekannt, das woher ja der, der kam. Ja. Und, ähm, und das war ja erst ein Leihdeal und dann haben wir ihn ja verpflichtet. Ja. Aber Mats ist natürlich jemand, der hat das ja selbst in der Hand. Der hat in seinem Alter noch alle Fähigkeiten, sich wieder heranzukämpfen, aus einer schwierigen Situation mit seinem Knie rauszukommen. Und wird sicherlich auch mal eine Kritik von Hansi Flick äh, Ab Dafür ist er einfach viel zu lange dabei. Und die Antwort kann er ja selber geben. Auf wie, Platz.
0: wie geht er jetzt mit so einer Situation? Oblothe Lothar hat eben das Topspiel noch mal angesprochen. Das war natürlich ein maximal unglücklicher Abend. Ich nehme Hummels als sehr reflektiert, war als jemand, der bestimmt viel
1: nachdenkt, auch selbstkritisch ist. Was glauben Sie? Ich glaube, dass er noch Ehrgeiz in sich hat, ähm, sicherlich wieder in eine Verfassung zu kommen, die dann in der Wahrnehmung und vielleicht auch im Ist-Zustand ähm, nicht der Besten, äh, entspricht, die Mats darstellen kann, erklärbar. So und äh, ich kenne ihn als einen Typen, der der an sich arbeiten wird. Und an die Chance glaubt noch zu WM zu fahren? Also, nochmal, er ist nicht im Alter, wo, wo er den äh, die Schuhe an den Nagel hängen wird. Also er hat alle Möglichkeiten, durch Top-Leistung, Top-Performance auf dem Platz zu zeigen, wer er ist. Und dann liegt es an Hansi, das zu entscheiden, ja nicht ich. Lassen wir mal als Schlusswort. So stehen
0: und wollen gleich noch sprechen über das eher unrühmliche Abschneiden der Champions-League-Starter aus der Bundesliga mit Ausnahme von Bayern München. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Nehmen noch mal einmal ganz kurz den Faden mit Mats Hummels auf. Man merkt auch hier in der Runde, das interessiert irgendwie jeden, einfach weil Hummels natürlich als Fußballer über Jahre auch das Geschehen mitgeprägt hat. Und Lothar hat eben schon mal angedeutet, Sie haben es selber auch erlebt. Sie haben ja, glaube ich, wann war die WM in Frankreich? Wie alt waren Sie da? 38, 38 37. Ähm, wie ist das mit der Kritik dann, wenn die so kommt? Man sagt natürlich nach außen, interessiert mich nicht, aber wie
2: ist es in Wahrheit? Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte da ein gutes Jahr und bin dann noch zur Weltmeisterschaft Ich mitgefahren. Hast die Forderung über, dass sie mitfahren. Ne? Ja, nee. Die, die Medien ja. haben das äh, irgendwie auch ein bisschen forciert. Ich hatte wirklich da ein gutes Jahr und. Äh und Berti Vogts hat mich dann angerufen und äh, mit mir gesprochen, weil es gab ja jahrelang, sagen wir mal, Stillstand in der Kommunikation. Und äh, ja, war natürlich glücklich, dass er mich mitgenommen hat. Aber das äh, Mats hat es, wie wir gerade gehört haben, in eigener Hand. Bringt er die Leistung, Hansi Flick wird nach Leistung aufstellen, Ja, äh, dann dann hat er seine Chance. Aber er muss eben auch vor Verletzungen verschont bleiben. Und ich glaube, das ist das, was er braucht, im Endeffekt einen Rhythmus, die Sicherheit, wie eigentlich alle Spieler. Und äh, natürlich macht er sich Gedanken, Natürlich nimmt er sich die... Zu Herzen und äh, wird aber versuchen, alles Menschmögliche zu geben, um eben nächstes Jahr in Katar dabei zu sein.
0: Also, Flick unterlässt es ja klugerweise, da endgültige Entscheidungen zu verkünden, sondern äh, wird nach dem Leistungsprinzip vorgehen. Und wenn ihm in einem Jahr dann Hummels als leistungsstark genug erscheint, würde nichts dagegen sprechen, dass er Mats Hummels mitnimmt. Warum haben die
1: Starter in der Champions League so dürftig abgeschnitten? Was meinen Sie? Um ehrlich zu sein, das ist äh, relativ weit weg von dem, mit dem wir uns täglich beschäftigen. Das heißt, ich habe nur sehr, sehr vereinzelt äh, Spiele in der Champions League betrachtet. Aber sie waren auch Aber in London bei Arsenal, auch wenn die jetzt im Moment nicht mehr ganz auf der Höhe ihrer Schaffenskraft sind, haben sie ja schon so diesen diesen großen Blick auch auf die Premier League. Wolfsburg haben wir diskutiert, glaube ich. Mhm. Ähm, ich glaube, Leipzig hat eine wahnsinnige Gruppe gehabt mhm. und von daher gibt es ein paar Erklärungen ähm, Dortmund aber ist
0: schon enttäuschend
1: dann. Ne? Dortmund ist mit seiner Leistung ziemlich sicher enttäuscht, ist ganz klar. Äh, haben sie auch klar kommuniziert, dass sie äh, ihr Ziel nicht erreicht haben. Ähm, aber man muss auch sagen, was Ajax da gespielt hat, äh, war schon auch allerbunder.
2: Ajax ja, aber der zweite Platz hat auch gelangt. Dort, normal, Dortmund ist normalerweise gesetzt für, für die zweite für die zweite Runde fürs Achtelfinale. Sie haben äh, in der in der in der Champions League äh, schlecht performt und ich würde sogar sagen, in Lissabon und in Amsterdam sehr schlecht. Dann kam die Rote Karte beim Heimspiel gegen Mats Hummels in der ersten Halbzeit dazu, wo sie dann eben auch vielleicht nicht den nötigen Punkt geholt haben oder hätten können, um dann in das Achtelfinale ja. einzuziehen. Äh, VFW Wolfsburg eigentlich eine Gruppe gehabt, die, man, die machbar war, wenn Salzburg weiterkommt. Kann auch Wolfsburg weiterkommen, meiner Meinung nach. Der Erste der österreichischen Liga hat es geschafft, der Vierte der deutschen Liga nicht. Und ich glaube, äh, dass äh, mit Dortmund und Wolfsburg zwei Mannschaften uns enttäuscht haben. Leipzig selbst äh, gehört gerade, Manchester, Manchester City, Paris, Sargerma. Andere, anderes Niveau, andere Qualität, andere Wirtschaftskraft. Und natürlich mit Bayern München können wir zufrieden sein. Besser geht es nicht.
0: Ja. Lesen, aber konnte konnte es jetzt nicht nachprüfen. Doppelt so hoher Etat wie Ajax. Also man kann es jetzt nicht immer am Geld festmachen. Und Lille zum Zeitpunkt des Spiels in Wolfsburg französischer
3: Tabellen Elfter. Ja, und es sind zwei französische Mannschaften weiter, zwei portugiesische. Und Deutschland stellt hat wieder nur den FC Bayern. Ja. Und ja. das ist schon, finde ich, unterm Strich zu wenig für den deutschen Fußball. Folgerst du denn da irgendwelche grundlegenden Dinge draus? Wir sprechen ja seit Jahren Nachwuchsförderung, was ist mit Spezialisierung, also Individualität ist da immer ja wieder ein Stichwort. Ja, haben, wir den, haben wir dem Nachwuchs zu wenig Individualität in der Ausbildung zugestanden? Ich glaube, das sind Themen, die sich auswirken, das nicht nur auf die Champions League, aber wahrscheinlich auch bis dahin. Jetzt haben wir über Musiala gesprochen, es gibt ja Hoffnung, so ist, es ja, so ist es ja nicht. Aber es muss schon zu denken geben, auch wenn man auf die Euroleague schaut, unser abschneiden, also deutsches Abschneiden in der, in der euroleague ist nicht sehr ruhmreich, seit es den Wettbewerb gibt. Das Und dort entfällt das äh, Argument Finanzkraft komplett. Ja, klar. Also die Premier League hat uns abgehängt. Ich glaube, Oli Kahn hat letzte Woche hier gesagt, es gibt die Super League eigentlich nicht, aber irgendwie doch, weil es ist die Premier League finanziell. Er hat gesagt, die Bundesliga sei abgehängt. Das ist natürlich ja. ein hartes Urteil. Sehen Sie das auch so? Er hat es aber,
0: glaube ich, vor allem auf die Finanzkraft in dem Moment bezogen, noch nicht sportlich. Wobei genau. das eine natürlich das auch, auch mit dem anderen zusammenhängt, wenn auch nicht immer eins zu eins. Und das kann man nur unterschreiben.
1: Also wir müssen nur den äh, Deal für die äh, Vereinigten Staaten anschauen, welches Geld die Premier League dort einspielen wird. Ich glaube, zwei Milliarden mit Abschluss und wir haben, glaube ich, 50 Millionen äh, zum aktuellen Zeitpunkt. Ich weiß die genaue Zahl mhm. nicht. Und dann sieht man einfach, dass ähm, dass wir dort zusätzlich mit mit Ownership-Strukturen, einfach ganz andere finanzielle Maßstäbe dort gesetzt werden und die dann auch irgendwann mal sichtbar. Aber richtet
0: sich die Bundesliga an dem einen oder anderen Punkt zu sehr in diesem Argument ein? Wenn wir die Dortmunder Gruppe beispielsweise nehmen, sind ist man ja nicht gegen Giganten des Weltfußballs rausgeflogen.
1: Es sind ja zwei unterschiedliche Diskussionen. Die eine ist, ist die Premier League wirtschaftlich deutlich finanzstärker? Klares Ja. Mhm. Und das andere ist, wenn Mannschaften eben aus unterschiedlichen Ligen aufeinandertreffen, wie musst du abschneiden? Mhm. Jetzt ist es aber halt auch so, dass gerade die Dortmunder in einer Phase erwischt worden sind, wo sie nicht nicht in Top-Performance-Level waren und auch die Wolfsburger. Mhm. Wir können aber auch in die nähere Vergangenheit zurückgucken, wo ich glaube, Dortmund mit sehr, sehr guten Spielen gegen Man City ausgeschieden ist, mhm. Leipzig im Halbfinale war. Also ich möchte nicht nur aus, diesjährigen, aus der diesjährigen Gruppenphase eine Analyse bauen, sondern sollte man schon schauen, was die letzten drei, vier, fünf Jahre passiert ist. Und wenn man aber natürlich dann über einen
0: längeren Zeitraum schaut, dann fällt auf, dass in der Europa League eben, ich glaube, seit Schalke, ne, 97 keinen Sieger, damals noch UEFA Cup, zu verzeichnen ist aus der Bundesliga. Wird es jetzt gerade in dieser Saison mal wieder Zeit. Denn es sind jetzt
2: starke deutsche Teams vertreten. Wir haben ja Optionen auf jeden Fall. Ja. Leider haben wir so viele Optionen, weil ich jetzt jedoch ja. doch lieber in der Champions League weiterspielen. Ja. Die Dortmund und die Leipziger, ja. auch die Wolfsburg. Aber die Wolfsburg sind ja ganz weg. Äh, von dieser Seite ja. her auch keine Europa League-Chancen. Natürlich äh, haben wir Mannschaften, die die Qualität haben, in der Europa League ganz weit zu kommen. Ob es für einen Titel reicht, weiß ich nicht. Da gibt es andere Mannschaften auch. Die schlechte jetzt, Nachricht ist Sevilla spielt mit. Ne? Ja, Sevilla, die glaube ich <lacht> viermal gewonnen haben, diese Europa League. Und äh, ja, es sind andere starke Mannschaften aus Fußballländern dabei, die man ganz sicher ähnlich einzuschätzen hat wie Dortmund, Leipzig oder auch Leverkusen und Frankfurt.
0: Darf man aber sozusagen verlangen, also jetzt in einem übertragenen Sinne, dass die Bundesliga mal wenigstens wieder einen Endspielteilnehmer stellt und vielleicht dann sogar auch mal wieder wenigstens dann, die, also was heißt wenigstens, aber die Europa League gewinnt einen wichtigen internationalen Titel, so ist es besser
2: formuliert. Ich glaube, dass wir die Mannschaften haben, die das erreichen können. Ein Endspiel, ja, das hängt natürlich auch ein bisschen vom Losglück zusammen. Aber wie gesagt, es wird kein Selbstläufer. Die Mannschaft muss eine Top-Leistung bringen, um dann so ein Ziel zu erreichen, weil andere Top-Mannschaften aus Italien, aus Spanien äh, dabei sind, äh, auch, ich glaube, auch aus England noch irgendwie die eine oder andere. An dieser Seite her wird's schwer, aber wie gesagt, wir haben vier Hoffnungsträger dabei und äh, vielleicht überrascht uns eine sehr, sehr positive in der Europa League. Werder war mal, Julian, im Finale, ich meine 2009. Ja, das,
6: waren ähm, noch
2: Zeiten. das waren
0: noch Zeiten. Äh, schauen wir nochmal mal auf die Champions League, jetzt von dem Bundesliga-Aspekt abgesehen. Wir haben ja hinten so ein paar der, der Hochkaräter da, Klopp, Tuchel und so weiter, Ancelotti, Pochettino, Nagelsmann, der natürlich auch mitmischt. Ähm, Premier League ist natürlich äh, top vertreten. Rekrutiert sich aus diesem Kreis auch der Top-Favorit oder sind das weiter nach Ihrer Einschätzung
3: die Bayern? Also, in, der, in Bezug auf die Champions League, League ja, ja. glaube ich, äh, ist Bayern einer der Favoriten. Der Anspruch des Clubs ist es ja, das ist kein Geheimnis, immer Top 4 Europa dabei zu sein. Das ist das Minimalziel, klingt jetzt so arrogant vielleicht aus Sicht des Bayern. Aber es auf die Stärke so.
0: dieses Clubs aus,
3: ne? Ja, Arbeitet über Jahrzehnte. Und du definitiv, ich habe das ja vorhin gesagt, ich, dass ich die Bundesliga an Attraktivität schon da beeinträchtigt sehe, wenn du zehnmal in Folge denselben Meister hast. Und ich glaube, für Bayern misst sich im Moment der Erfolg einer Saison schon einfach wirklich hauptsächlich am internationalen Abschneiden. Nach dieser Vorrunde, durch die sind sie marschiert, das muss man sagen, das war schon spektakulär, sind sie sind sie Favorit, ganz klar. Und wenn Kimmich zurückkommt, wenn Goretzka mit der Körperlichkeit, was du gesagt hast, zurückkommt, dann sind sie Favorit, dann müssen sie sich vor keinem verstecken, dann können sie den Titel, können sie den Titel wiederholen. Wie sehen Sie die Premier-League-Teams,
1: die Sie aus Ihrer Zeit bei Arsenal natürlich immer noch besonders im Blick haben? Ähm, ich sehe eher die Premier-League-Teams in der Favoritenrolle, vor allem Liverpool und Man City. Ich glaube, es geht äh, nur über diese beiden Mannschaften. Und Chelsea, natürlich, auch. Chelsea ist auch natürlich nicht zu vernachlässigen, aber Liverpool und City in der aktuellen Verfassung, das ist schon, Liverpool gewinnt die Gruppe auch mit 18 Punkten und äh, mit einer zu Beginn des Spiels sehr kritisierten zweiten Mannschaft in Anführungsstrichen gegen AC Milan und gewinnt das Ding dort auch 2-1 verdient. Also da ist schon unfassbare Qualität in beiden Mannschaften oder in den drei Mannschaften. Plus Trainerqualität. Ja, natürlich. Na? Uli Hoeneß argumentiert ja immer, Manchester City hat noch nie
3: die Champions League gewonnen, pa Paris auch nicht, obwohl diese Millionen da sind. Ne? Natürlich ist das noch ein Argument für Bayern und für den deutschen Fußball, aber wie lange bleibt das noch so? Ja, und das muss Bayern ja bestätigen, dass sie das, dass wirklich sagen, auch ohne Investoren, die in England ja auch für viel Trouble sorgen, ja aus
0: politischen Gründen, sportpolitischen Gründen. Oder mit umstrittenen Sponsoren.
3: Richtig, das kann Bayern dann auch nicht von sich weisen. Das hattet ihr hier das ja. Thema letzte Woche. Ähm, aber das wird man natürlich sehen. Also Darum geht es ja auch, dass Bayern beweisen kann, wie weit kannst du kommen ohne Investoren. Mhm.
2: Ich schließe mich an. Die Premier League Vereine sind stark, aber mit Bayern München haben Sie einen im Boot, der nicht in der Premier League spielt. Dann könnte man noch Paris und Real Madrid dazu nehmen, aber das ist dann schon wirklich alles. Und wir haben alles. Also ich glaube nicht an die Juventus dieses Jahr, die auch in der Serie A nicht unbedingt überragend spielen. Äh, Atletico Madrid, okay, hat es geschafft, aber hat nicht die Qualität von Real. Real läuft in Spanien zurzeit ein bisschen davon. Den Rest der Liga, aber mit Bayern München hat äh, hat man eine Mannschaft in Europa, die gegen diese Premier League -Mannschaften, die natürlich als Favoriten in, die, in, 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 die, in diese Finalspiele gehen, hat man eine Mannschaft, die ihnen sehr, sehr gefährlich werden kann.
0: Glauben Sie denn, dass City das dann möglicherweise durchziehen kann? Gerade bei Guardiola haben wir ja immer wieder beobachtet, dass er sich dann spätestens im Finale irgendwie anfängt zu verhaspeln, etwas ganz Besonderes zu wollen und dann irgendwie
1: ähm, das Ganze doch nicht so funktioniert? Das ist bei aller äh Genialität, die, die er sicherlich hat. Also ähm, wer, wer bin ich, dass ich jetzt die taktischen Entscheidungen äh, von, von Pep zum Beispiel im Champions-League-Spiel ähm, kritisieren kann? Ähm, geht's auf? Gibt's Lob? Geht's nicht auf? Äh, gibt's kein Lob? Ich habe natürlich eine Meinung dazu ähm, und das ist halt die, ich hätte es nicht gewechselt. Ich bin eher ganz klar bei Jürgen, in einer klaren Philosophie zu bleiben, ähm, es, äh, es mehr im Players-Game zu belassen als im mhm. reinen Coaches-Game, weil ich glaube am Ende sind es die Elf auf dem Platz, die natürlich einen Rahmen kriegen und natürlich ein, der Trainer ein ganz richtiger Schlüssel ist. Aber die Spiele werden in ein paar Situationen entschieden und da sind noch die Jungs, die da, die da wirklich kicken. Die, ähm, die ganz entscheidend sind. Ja, das hat Tuchel beim letztjährigen Finale auch beherzigt. Also das bleibt auf
0: alle Fälle spannend. Und ich sage gut, dass die Premier League auch bei Sky zu sehen ist. Denn das ist wirklich sehr, sehr interessant, zumal jetzt mit Ralf Rangnick, der gestern gewonnen hat mit Manchester United, sein zweites Spiel, nach seinem Debüt dort oder nach seinem Einstieg dort auch noch als Trainer aktiv ist. Was haben wir heute noch mit Ihnen vor? Ich habe ja die Premier League jetzt schon angedeutet, aber vor allem natürlich Formel 1, die Entscheidung, Verstappen oder Hamilton, beide sind punktgleich. Das Rennen in Abu Dhabi. dort haben Sie da einen Tipp?
2: Ja, ich drücke Verstappen die Daumen, dass äh, Hamilton Schumacher nicht mit einem WM-Titel überholt. Richtig. Natürlich ein bisschen Deutsch denken, aber ich freue mich, dass es so ein spannendes Finale gibt. Das war ja in den letzten Jahren ähnlich langweilig um den Kampf der Weltmeisterkronen wie in der Bundesliga. Hamilton war immer vorne, in der Bundesliga Bayern München. Also ich bin froh, dass es da wenigstens den Zweikampf gibt, den wir ja als Sportler eigentlich immer wollen. Diesen Zweikampf, diese diese die, die, diese Spiele, ja. diese Kämpfe um Positionen und gerade wenn es dann um so eine Weltmeisterschaft geht. Ein schöneres Finale Heute in Abu Dhabi kann es nicht geben.
0: Absolut. Ab 13.55 Uhr. Wir sehen, also es geht doch. Ne? Also es geht spannend. Wenn beide ausscheiden sollten, dann wäre Verstappen Weltmeister aufgrund der Anzahl der gewonnenen Rennen. In der zweiten Fußball-Bundesliga ringt der Hamburger Sportverein um Anschluss an die Spitze, spielt gegen Hansa Rostock und möchte dort einen Sieg einfahren. Und dann haben wir natürlich noch Bundesliga die Show, unter anderem die XXL-Highlights Frankfurt gegen bei Leverkusen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser munteren Runde. Bedanke Herzlichen mich bei Dank. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.